0: Miguel trifft das etwas andere Tischgespräch mit Miguel Calero.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur zehnten und letzten Folge der ersten Staffel Miguel trifft das etwas andere Tischgespräch. Heute mit einer Spezialfolge, denn ich werde eure witzigen, skurrilen, schönen und manchmal auch sehr nachdenklichen Fragen Beantworten. Mit mir im Studio, heute die bezaubernde Sabine Bus, die von Tag 1 und schon sogar davor den Podcast redaktionell begleitet hat und auch weiterhin begleiten wird. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, liebe Sabine und schön, dass du da bist.
0: Dankeschön und danke, dass ich dabei sein durfte, die ganze Zeit das begleiten durfte.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Bevor wir viel Zeit verlieren, widmen wir uns mal den Fragen der Zuhörer und gehen mal voll ins Geschehen. Schieß los!
0: Ja, die erste Frage ist so ein bisschen eine Medienfrage, weil Podcast ist auch ein Medium, aber die Grundfrage ist, welchen, welche TV-Show, Gastro-Show schaust du am liebsten? Also die berühmten Kochshows, was ist so deins oder überhaupt nichts?
1: Ja, also das ist bei mir relativ äh, schnell zu erklären und ehrlich gesagt schaue ich wirklich gar keine TV-Show. Ähm, das liegt Punkt eins daran, dass ich sehr, sehr wenig Fernsehen gucke. Das ist Punkt eins und äh, ich quasi sage ich immer wieder, ich stehe quasi morgens auf und habe äh, die Gastro im Kopf und gehe äh, logischerweise auch abends mit der Gastro auch ins Bett und daher äh, muss ich fairerweise sagen, äh, interessiert mich nicht alles unbedingt nicht realistische oder diese Bolivadesken ähm, Formate, die Berühren mich dann nicht so sehr und darüber hinaus bekomme ich ja die Inhalte auch auf unseren oder die Inhalte der verschiedenen Formate natürlich auch von unseren Mitgliedern bei den Dinnerveranstaltungen Veranstaltungen und natürlich auch von den Protagonisten, weil ich natürlich auch diese Menschen auch sehr, sehr nah bin und hautnah kenne. Kriege ich das natürlich von deren Seite auch sehr, sehr mit und das reicht mir auch völlig. Was ich mir wünschen würde, und das würde ich mir eventuell vielleicht schon mal angucken, wenn es dokumentation über deutsche Spitzenreste geben würde, die aber eventuell nicht unbedingt immer nur Köche getrieben sind oder nicht nur immer eines Thema betrieben im Sinne von, äh, jetzt erklärt man mir zum 58. Mal, dass ein Hummer angekommen und was passiert jetzt damit, sondern einfach eine Geschichte, eine Dokumentation vielleicht auch über eine Generation oder zwei Generationen hinweg. Ähm, ich glaube auch, dass das die Menschen extrem beeindrucken würde und in meiner persönlichen Wahrnehmung denke ich auch, dass wir gerade in der Spitzengastronomie mit solchen Dokumentationen sehr, sehr viele Vorurteile abbauen könnten.
0: Und wenn wir gleich bei solchen Dokumentationen der Spitzenköche wäre, was war denn so dein beeindruckendstes Restaurant-Erlebnis? Fangen wir, fangen wir doch mal ganz oben an. Wenn du ja. zurück, dich zurückerinnerst an die Jahre, die du das hier schon machst, was ist das gewesen?
1: Also ich muss fairerweise dazu sagen, dass ich das Erlebnis im Superlativ eigentlich nicht so habe. Ich bin ein sehr dankbarer und sehr äh, demütiger äh, junger Mann, der glücklicherweise sehr, sehr viel erleben durfte, immer noch sehr, sehr erleben darf. Und ich hoffe auch, dass, wenn die Pandemie uns irgendwann mal auch, ähm, sagen wir mal, acta legt, dass ich noch sehr, sehr viel erleben werde. Aber das ähm, habe ich, das Restauranterlebnis ich habe ich spezifisch eigentlich so nicht. Ähm, ich gehöre auch nicht unbedingt zu den Menschen, die sich von einem einmaligen Besuch ähm, sehr, sehr stark beeinflussen lassen. Also äh, bei mir kommt dann immer der Punkt, ähm, dass ich äh, testen möchte, hatte ich vielleicht logischerweise analog mit dem Restaurant, an diesem besonderen Tag vielleicht einen Sahnetag erwischt oder ist das vielleicht wirklich ähm, deren Regel? Äh, da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Ich sage es auch warum, weil in den zwei Restaurants, in denen ich wirklich, wirklich jahrzehntelang gearbeitet habe, haben wir eine hohe Anzahl von Stammgästen gehabt. Äh, und ähm, das ist ein sehr, sehr sensibler Punkt, den ich habe, äh, den ich gegenüber Gästen und vor allen Dingen auch manchen Journalisten äh, immer wieder habe. Ich habe eine gewisse Schwierigkeit, wenn man ein Restaurant im In- oder im Ausland ein einziges Mal besucht. Es hat dann wirklich hingehauen und dieses Restaurant dann wirklich absolut über den Klee lobt. Und Restaurants, die man über einen langen Zeitraum, Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte, zigmal besucht hat, man dann irgendwann mal durch Langweiligkeit mal in den sagen wir mal, in den Gedanken oder in die Idee gerät, diese Restaurants dahingehend zu bewerten, dass sie langweilig sind oder vielleicht nicht mehr am Puls der Zeit agieren und deswegen bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig. Deswegen habe ich nicht dieses Restauranterlebnis, sondern wenn mich ein Restaurant wirklich extremst beeindruckt und extremst prägt, sind das Restaurants, die ich über eine längere Zeit begleite. Von daher... Es ein,
0: in, ja, es gibt es eins. Ja, es gibt
1: das gibt es bestimmt. Das gibt es, das gibt es, kann ich auch gleich sagen. Aber für mich um noch mal auf den Punkt, noch mal relativ klar und deutlich äh, einzugehen. Äh, für mich steht Disziplin und Konstanz sehr klar und sehr eindeutig über einmaliger Genialität. Das will ich nur mal. Äh, da Klar, Regeln, das gibt es dann einfach. Deutschland hat mal, ich glaube, Brasilien irgendwann mal sechs, sieben, acht, was weiß ich wie viele, weggehauen. Das ist nicht die Regel, das war das einmalig. Ja, war ein blödes Beispiel jetzt, aber was ich damit sagen will, ist halt, das ist dann einfach so. Aber ja, wenn es ein Restaurant geschafft hat, mich über Jahre und wirklich mehrmaligen, zigmaligen 20, 30 Besuchen wirklich extrem zu emotionalisieren, ähm, war das sicherlich das Restaurant El Bulli in Roses in äh, Spanien. Und ähm, ich sage das auch immer wieder, ich bin jetzt 43 Jahre alt, ich bin noch ein sehr, sehr junger Mensch. Ich glaube, dass ich noch sehr, sehr viel erleben werde. Aber ich muss jetzt schon eingestehen, dass ich wahrscheinlich so ein Restaurant nie wieder erleben werde. Weil, und ich hoffe, dass ich mich irgendwann mal täusche, äh, das war schon ein absolutes Jahrhundertrestaurant. Das gibt es einmal in wirklich 1000 Jahren. Ich war jetzt der Glückliche, dass ich wirklich in der Ära äh, da war und dass ich es halt öfter ähm, ja, besuchen durfte. Heutzutage äh, bin ich auch befreundet mit den ehemaligen Besitzern. Ähm, man muss fairerweise dazu sagen, das ist wirklich ein Restaurant, was, was einen wirklich sprachlos hinterlassen hat. Und zwar nicht beim Einmaligen, sondern wirklich beim, beim so häufigen Besuchen. Und Sie haben, oder dieses Restaurant, diese Keimzelle war bestimmt auch das, was nachher über die Jahrtausendwende in der Gastronomie weltweit auf dem gesamten Globus, ähm, ich glaube, den größten Einfluss gehabt hat. Ja. Wenn ich aber nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, sagen oder die Frage beantworten müsste, was ist eines der stärksten Erlebnisse bei mir im Restaurant, ist es auch oft nicht unbedingt das, was ich in einem Restaurant erlebe, sondern sehr, sehr häufig auch mit den Menschen, mit denen ich mit am Tisch sitze. Ich glaube, das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Kriterium. Und ich lächze heute noch von Besuchen mit Bekannten, mit Freunden, es sind Spitzengastronomen dabei, wo ich eigentlich mehr das Gefühl habe, dass das ein einmaliges Erlebnis war aufgrund der Menschen, die mit mir am Tisch gesessen haben an diesem Mittag oder an diesem Abend und nicht unbedingt das Erlebnis blind in diesem Lokal gewesen ist.
0: Wenn du jetzt schon bei von der, von der Atmosphäre über das Essen bis hin zu wahrscheinlich auch Service, Wein natürlich auf die Menschen kommst, gibt es denn einen Lieblingschef? Lieblings
1: ja. Naja, ich habe ja gerade ein bisschen was erzählt über Disziplin und Konstanz. Und von daher muss ich schon sagen, wenn ich da die Kriterien natürlich ansetzen möchte, dann ist natürlich Erik Menchon hier in Köln, im ähm, Le äh, einer, bei dem natürlich die Disziplin und Konstanz so stark ausgeprägt sind über diese vielen, vielen Jahre. Äh, da müsste ich ihn wahrscheinlich als äh, Lieblingschef nehmen. Ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, ich lebe jetzt 17 Jahre in Köln. Das ist bestimmt das Restaurant, was ich am meisten in meinem Leben besucht habe. Ich denke jetzt mal in 17 Jahren, wir reden jetzt von ein paar hundert Malen. Ja, Also das ist ja. schon äh, ja, äh, sehr, sehr eng befreundet, ein, ein, ein tolles Lokal. Ich kann mich daran erinnern, ich habe zehn Jahre lang in Wensweg gearbeitet. Und immer wenn ich, das Restaurant hat sonntags, montags geschlossen, das Le Monsonnet, Wir hatten im Vendom montags, dienstags geschlossen. Und wenn ich dienstags beruflich nicht unterwegs war, also in Köln war, hatte ich, war ich eigentlich jeden Dienstag entweder mittags oder abends da. Und über diese lange Zeit kommen dann halt einfach viele, viele Besuche zustande. Von daher müsste ich ihn eigentlich als meinen Lieblingschef ähm, okay. auswählen.
0: Okay. Und wenn man jetzt zurückgeht aufs Gericht und vielleicht kann man dann abstrahieren, also ich würde das aus dem, was du erzählt hast, jetzt fast machen, wenn du allein an einem Tisch sitzen müsstest, ohne hütliche Atmosphäre und jemand würde dir etwas bringen und du musst es wirklich nur kosten und essen, was wäre dein Lieblingsgericht gewesen oder ist das
1: immer? Also Lieblingsgericht habe ich im den Augenblick nicht. Ich bin da auch ein bisschen, ich, ich versuche da immer Menschen auch zu schützen, weil ich weiß, dass natürlich sehr, sehr viele Menschen in sehr, sehr vielen Restaurants arbeiten und ich finde das immer unfair, wenn ich jetzt zum Beispiel Schalen- und Krustentiere mag, würde das ja bedeuten, dass jeder, der irgendwelche Desserts in den Restaurant macht, ich nicht so ernst nehme. Deswegen versuche ich, diese Respektlosigkeit eventuell dahingehend zu eliminieren, dass ich sage, es gibt nicht das Lieblingsgericht, was ich jemals erlebt habe. Ich habe bestimmt viele, viele interessante, skurrile, manchmal witzige, manchmal enttäuschende, manchmal aber auch herausragende Gerichte gegessen. Aber ich würde es jetzt nicht auf einen einzigen ähm, Teller fokussieren. Ich denke auch, dass das über Jahre oder Jahrzehnte Punkt eins etwas unfair ist, sowas zu titulieren. Und zweitens würde ich es auch als etwas unglaubwürdig einstufen, dass es das Gericht meines Lebens war.
0: Okay, okay. Und du erzählst ja von den Besuchen, du bist da viel unterwegs und ähm, die eine Frage, die ein Zuhörer, eine Zuhörerin gestellt hat, ist, was war das skurrilste, was du jemals in einem Restaurant erlebt hast?
1: Auch da gibt es kein Superlativ, also es gibt nicht die Geschichte, die ich erzähle, da, da ist so viel, da was? ist, äh, es, äh, es, äh, es, äh, witz, witzigerweise, ich werde keine erzählen, aber ich, ich sage mal Folgendes, ich habe vor einiger Zeit mal angefangen, solche Geschichten aufzuschreiben, also stichpunktartig aufzuschreiben, und äh, ich äh, brauche etwas Zeit und logischerweise brauche ich jemanden, der da äh, lektoriert. Aber eventuell mache ich mal diese Geschichten. Ähm, Eine
0: musst
1: du uns äh, ja es, 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 es gibt wirklich es, es gibt wirklich so viele. Also es gibt natürlich auch traurige Menschen sind natürlich auch verstorben. Es gibt natürlich auch Geschichten, wo äh, natürlich Beziehungen beendet. wurden. Also das ist klassisch wie im Hollywood-Film jemand äh, äh, sagt seiner Frau äh, Schatz ich äh, der Mann zu der Frau Schatz ich äh, im sprichwörtlichen Sinne ich bin dir fremd gegangen und zwar nicht mit ihrer besten Freundin, sondern unglücklicherweise mit ihrem besten Freund. Also da gab es zwei Coming-outs. Punkt eins fremdgegangen, Punkt zwei mit dem Mann. Also äh, witzigerweise ist sie dann heulend aufgestanden, ist rausgegangen und er hat, äh, wir waren bei Gang zwei, es war ein Siebengang-Menü, der hat relativ entspannt bis zum Schluss äh, weitergegessen. Also äh, könnte man jetzt noch auffahren. Aber, aber wie gesagt, äh, es, es, es passieren natürlich viele, viele schöne Sachen. Man muss fairerweise dazu sagen, überall, ähm, wo natürlich Menschen sind, und sich an Alkohol und an guten Speisen laben, passieren natürlich auch immer skurrile äh, Dinge. Aber wenn du das, jetzt nochmal
0: an die international denkst, gibt es irgendein Land, ein Restaurant, wo du denkst, da bin ich reingekommen, jetzt vielleicht auch zum ersten Mal in diesem Land, äh, mhm. weil jetzt hast du viele Erlebnisse gehabt. Was, so wird hier gegessen, das macht man nicht so? Oder gibt es da irgendwie eine Geschichte, wo du sagst, ich war in Mexiko als das oder so. Also irgendetwas, wo
1: man... So ne, witzigerweise nicht, aber was mir wirklich schon zum allerersten Mal wirklich sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben ist, eine unglücklicherweise Untugend, die sich leider Gottes auch in den letzten zehn Jahren erst so ein bisschen etabliert hat. Früher hatte man ja immer das Gefühl, dass die Spitzenrestaurants Flüsterrestaurants waren, keiner hat geredet. Dann kam irgendwann mal der Punkt, wo nicht jeder unbedingt eine Kamera in Form eines Mobiltelefons hatte. Dann hast du es immer nur klicken hören, weil jeder natürlich fotografiert hat. Aber es waren dann diese Canon- oder Nikon-Kameras mhm. oder keine Ahnung was. Da hast, du es nur, da hast du es nur klick, klick, klick gehört. Und die witzigste Geschichte, das war in einem, ich sage jetzt mal nicht den Namen des Restaurants, aber es war in einem Spitzenrestaurant in Skandinavien. Und wir waren zu viert und neben uns war ein Tisch mit zehn Personen sie sahen asiatisch aus. Also ich sage jetzt mal China, Japan, irgendwoher werden sie da gekommen sein. Und das Witzige war, die, es gab in diesem Restaurant nur ein Menü. Wir reden jetzt wirklich von einem sehr, sehr hohen Rest. Also da, da gab es eine Warteliste. Die Welt wollte da unbedingt mal hin. Jeder wollte da mal hin. Und das Witzige war, oder in dem Fall vielleicht das Traurige, jeder Gang, der kam, wurde von denen fotografiert. Und nachdem sie fotografiert haben, ließen sie abräumen, ohne das Gericht verkostet zu haben. Das heißt, die haben es nicht gegessen. Und das Restaurant, da kann man im Nachhinein drüber diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht war, haben es auch nicht beendet im Sinne von, dass sie gesagt haben, entweder es ist oder wir hören jetzt auf, sondern sie haben einfach gebracht, fotografiert, abgeräumt über den gesamten Abend. Und das muss man schon sagen, das war schon eine sehr sehr skurrile Situation, das habe ich daher noch nie erlebt. Auf der anderen Seite waren es wahrscheinlich genau die Form von Menschen, die natürlich über den gewissen Globus fliegen, seit einiger Zeit, diese sogenannten, ich nenne sie jetzt mal äh, Foodies, und die nachher eigentlich nur eine imaginäre Liste abhaken, wo sie überall waren und nicht waren und vielleicht jetzt, das ist wie vielleicht ein Kunstsammler, der vielleicht das Monetäre hat, jetzt Kunst zu sammeln, aber ob er wirklich diese Kunst liebt, sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Ja? Und so hat man das Gefühl gehabt, dass das eine Gruppe war, die jetzt einfach irgendwas abge... Ich bin auch überzeugt davon, dass die wahrscheinlich auf Europa-Tournee waren und die haben jeden Tag so ein Erlebnis gehabt. Vielleicht waren sie halt einfach satt, weil sie schon drei Wochen unterwegs waren, aber es ist schon wirklich skurril, wenn du so etwas siehst. Äh, kommen, fotografieren, abräumen lassen, weitermachen, nächster Gang, fotografieren und in allen möglichen Winkeln und also ja, ich denke, da hätten sich andere vielleicht deutlich mehr gefreut, wenn sie mhm. das hätten erleben dürfen. Ja.
0: Wenn wir jetzt schon mal auch in Europa waren, kommen wir jetzt wieder zurück nach Deutschland und so wie ich den... Podcast und auch dich erlebt habe in dem Podcast, das ist ja eines deiner, deiner großen Themen, deiner wichtigen Themen, der Vergleich dann immer deutsche und internationale Küche. Nicht nur Küche, sondern auch Gastronomie im Ganzen und Service im Ganzen. Ich weiß, es ist eine große Frage, aber was ist der große Unterschied zwischen deutschen Restaurants und Restaurants in anderen Ländern? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also ich denke, es gibt nicht nur den Grund, das muss man schon fairerweise dazu sagen. Vielleicht kann man es am besten dahingehend beschreiben, dass der deutsche Perfektionismus da eventuell den Deutschen ein bisschen äh, im Weg steht. Ähm ich denke, dass der Drang, alles perfekt machen zu wollen und im Vorfeld auch alles auszutarieren, was gut und was nicht so gut sein könnte, Vielleicht so viel Energie kostet, dass die wichtigen Dinge auf der Strecke bleiben. Und wenn es vielleicht einen Kernsatz das heißt, es ist
0: gibt. Eher einen Mangel in Deutschland.
1: Ja, ich sehe einen Mangel, ja. Und ich sehe vielleicht, und der Satz tituliert es vielleicht ein bisschen äh, besser. Ich glaube, dass die internationale Lässigkeit, die wir flächendeckend ähm, auch wahrnehmen, ist ein großer Unterschied zur nationalen Verbissenheit. Ja, das ist einfach. Ähm, andere Länder machen es halt einfach, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern feilen kann man immer noch. In Deutschland hat man immer das Gefühl, wir wollen alles schon bei fast 100% Prozent haben, bevor wir überhaupt loslegen. Also, ja. Aber
0: in deinem Podcast habe ich ja gelernt von dir und von den Gesprächen, dass Deutschland führend ist eigentlich auf dem äh, Markt der Spitzenköche und der Sterne.
1: Was die Anzahl, das, äh, was die, die Anzahl, Anzahl ist. Angeht, ja, was die Anzahl wir, an. Wir
0: wie so oft führend. Ja. Aber der Mangel, beschreib ihn doch mal ein bisschen. Was meinst du damit, dass du, dass du sagst, dass die die Lässigkeit fehlt, also vielleicht...
1: Äh, so ja, ich glaube, dass wir, ich glaube, gerade bei jüngeren Menschen sieht man das ja hier so ein bisschen in, in Deutschland, da wird einfach viel zu viel auf dem Reisbrett geplant. Ja, es ist, es ist halt einfach, das ist wie wenn du... Ja, das ist wie wenn du... Ich meine, ich habe damit kein Problem, dass man relativ im, im Vorfeld was plant. In vielerlei Hinsicht muss man ja auch sagen, da stecken Investoren dahinter, ähm, jemand muss natürlich auch irgendwann mal das Geld bringen und da braucht man natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Aber man hat im Ausland schon auch das Gefühl, dass man kein Problem damit hat, wenn man einen Weg beschreitet und auf diesem Weg relativ schnell eine Seitenstraße nimmt, weil das dann der neuere Weg ist. In Deutschland hat man immer das Gefühl, man hat im Vorfeld so viel, sagen wir mal, ausdiskutiert dass so viel Energie auf der Strecke bleibt, dass man gar nicht bei 100% starten kann, sondern man, man fängt in irgendeiner Art und Weise an, was man selber auch als richtig und wichtig empfindet. Letztendlich muss man fairerweise auch dazu sagen, und das ist auch ein Punkt, der meiner Meinung nach auch viel zu selten, ähm, sagen wir mal, ausdiskutiert wird. Wir dürfen nicht vergessen, egal wie gut eine Idee ist, sie wird trotzdem letztendlich von dem sitzenden Gast entweder akzeptiert, toleriert und unterstützt oder nicht? Da kann deine Idee noch so gut sein. Wenn kein Gast kommt, dann musst du einen anderen Weg einschlagen. Und ich glaube, dass im Ausland zumindest die Bereitschaft, früher einfach mal zu starten, um dann zu gucken... Was will der Kunde im Endeffekt? Und diesen Weg nehme ich dann auf, um dann gezielter auch, sagen wir mal, das Endziel zu erreichen, was immer auch das Endziel ist, meiner Meinung nach stärker ausgeprägt ist wie als in Deutschland, wo wir versuchen, in vornherein immer alles Menschenmögliche dahingehend hinzustellen und zu sagen, okay, wir haben wahrscheinlich die ersten drei Millionsten Fragen beantwortet. Vielleicht waren sie da aber auch falsch. Und auf diesem Weg gehen meiner Meinung nach sehr, sehr viel Energie verloren. Und deswegen bleibe ich noch mal dabei. Die Leichtigkeit der Internationalität und die Verbissenheit, die wir hier im eigenen Land haben, das ist ähm, sehr, sehr kontraproduktiv.
0: Aber ist der deutsche Gas dazu dann passen? Also hast du dieses Gefühl, dass der deutsche Gast eher konservativ ist und, und weniger bereit ist, in Deutschland Experimente zu machen?
1: Nein, ich glaube, dass der deutsche Gast, und da muss man fairerweise dazu sagen, das tut mir auch ein bisschen in der Seele weh und vielleicht sollte ich da vielleicht nochmal einen extremen Punkt draufhauen ähm, Mir ist bewusst, dass wir immer wenn wir über etwas sprechen, flächendeckend in allen Bereichen unseres Lebens, immer alles in einen Topf schmeißen wollen. Wir reden im Moment jetzt gerade, gerade in der Corona-Pandemie, kann ich das verstehen, wir reden über die Kultur. Was ist die Kultur? Ist das privat geführte Theater mit 50 Sitzplätzen genau das gleiche wie die, wie die staatliche Theaterbühne mit 3000 Sitzplätzen? Nee, ist nicht gleich. Also natürlich musst du das ändern. Deswegen gibt es auch nicht die Gastronomie. Ein Gourmet-Restaurant mit 30 Sitzplätzen kann ich nicht mit einem Brauhaus mit 5000 Sitzplätzen vergleichen. Es wird alles in einen Topf geschmissen. Deswegen schmeißen wir auch in einen Topf der deutsche Gast. Der deutsche Gast ist kniepig. der deutsche Gast gibt nicht so viel Geld für Essen und Trinken aus. Das mag in der breiten Masse in der breiten Masse so sein. Wenn wir jetzt die Spitze mal rauspicken und uns diesen Stück vom Kuchen mal rausschneiden, gibt es kein anderes Land auf dieser Welt, wo die Spitzengastronomie eines Landes ausschließlich vom nationalen Publikum nicht nur überleben, sondern extrem gut leben kann. Und bleiben wir mal auf unserem Kontinent in Europa. Wenn du in Spanien gehst, gibt es kein Restaurant, was zu 90 Prozent von Spaniern lebt. Die sind auf die Ausländer, woher sie auch überall kommen, angewiesen. Deswegen sind sie auch angewiesen, große Marketingkampagnen in Lateinamerika, Asien, Amerika und überall zu machen, weil sie natürlich die hohe Flut von Touristen grüßen. Ich gebe mal ein typisches Beispiel. Nehmen wir mal eine Stadt wie Barcelona. Wenn du dort im Spitzenrestaurant bist, hörst du fast kaum jemanden Spanisch sprechen. Wenn du in London in einem Spitzenrestaurant bist, ja, da sitzen vielleicht Asiaten, Russen, ja, Jetzt natürlich mit dem Brexit muss man vorsichtig sein. Ja, Ich rede jetzt natürlich immer von den letzten fünf bis zehn Jahren. Wenn du nach Paris gehst, sind die Spitzenrestaurants in der Pariser Innenstadt, nehmen wir mal jetzt die drei steiner restaurants mal gezielt raus, das sind keine Franzosen, die dort sitzen. Und wenn du jetzt nach Deutschland guckst, geh mal hier in ein deutsches Spitzenrestaurant auf dem Niveau da sitzen ausschließlich Deutsche oder, ich sage jetzt mal im Schwarzwald oder am Tegernsee, Deutschsprachige, weil vielleicht der Österreicher kommt oder natürlich, weil wir natürlich am Grenzgebiet nahezu Frankreich sind, kommt der Elsässer mal rüber. Das ist, wie wenn ich sagen würde, in Köln haben wir viele Niederländer und Belgier, aber klar, die wohnen halt natürlich eine halbe oder eine Dreiviertelstunde bei der Grenze. Was ich nur damit sagen will, ist halt, es kommt mir viel zu kurz, dass der deutsche Gast eigentlich alleine dafür verantwortlich ist, dass wir so eine sensationelle und breite und vor allem breit gefächerte Spitzengastronomie in der Bundesrepublik haben. Und mir tut das immer so ein bisschen leid, dass wir da keine Differenzierung haben, sondern immer und immer wieder, wenn du einen Bericht selbst in hoch- ähm, oder hochintellektuellen Magazinen siehst, der Deutsche gibt nicht gern für Geld aus, der Deutsche ist kniebig, das stimmt einfach, zumindest in dem konkreten Fall, stimmt es leider nicht.
0: Aber was du gerade beschrieben hast, führt ja zu der weiteren Frage eines Hörers, einer Hörerin, äh, in das Ansehen der deutschen Küche oder der deutschen Spitzengastronomie im Ausland. Das natürlich, wenn auch nicht so viele ausländische Gäste kommen, vielleicht auch auf Deutschland jetzt wir reden nicht von der Innen, von der Außenaufsicht, nicht so äh, draufgeguckt wird, für die Fünf vielleicht auf die spanische Küche, also dass sie nicht so berühmt sind?
1: Ja, das ist bestimmt richtig. Also die weltweite kulinarische DNA ist sicherlich französisch, das muss man einfach sagen. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen zurückgehen, aber ich glaube, dass eines der Gründe, es ist nicht der Grund, nicht falsch verstehen, aber eines der Gründe ist sicherlich, dass eine. man, man muss sich das vorstellen, in Deutschland der 50er, 60er, 70er Jahre ist ja eine Küche als heutzutage nennen wir es Fine Dining, früher Gourmet äh, oder Spitzenlokal, ähm, gekocht worden, die ja quasi frankophil war. Und zwar zu 100%. Prozent. Ich, ich, ich versuche das dahingehend ähm, zu erklären. Wir in Deutschland sind heutzutage in einer Situation, wir beherrschen perfekt die frankophile Küche, wir beherrschen perfekt die asiatische Küche, wir beherrschen perfekt alles das, was an Technik in irgendeiner Art und Weise in der Küche umzusetzen ist. Aber, und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, den wir vorhin ein bisschen besprochen haben, vielleicht ist uns aufgrund dieses Perfektionswahns überall etwas zu sehen, es in unser Land zu bringen und es in unserer kulinarischen Sprache umzuwandeln, vielleicht der Begriff der Authentizität etwas abhanden gekommen. Und ich glaube, dass Authentizität auf der Welt eine sehr, sehr wichtige und eine sehr, sehr bedeutende Rolle spielt. Und so ist es auch leider so, dass eine perfekte Kopie leider noch kein gutes Original ersetzt.
0: Und wenn wir jetzt genau von diesem Perfektionismus, von diesem Art wie Küche in Deutschland oft auf der Handtablet, kommen wir natürlich auf ein Element, woran man sich ja eben auch gerne richtet. Das ist das, was man so unter... Gastroführern oder Westenlisten und so weiter nennt, wie siehst, wie siehst du das? Wie siehst du Gastroführer? Wie siehst du die Gastropolitik? Wie siehst du die Einteilung eben in, 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 mit Sternen und so? Wo ist das gut? Bringt das was? Beziehungsweise gibt da mal deine Einschätzung? Ja,
1: also generell finde ich, logischerweise jeden gastronomischen Führer gut, der in erster Linie Menschen die Schönheit und die Qualität der Gastronomie näher bringt. Das muss man einfach ganz klar zu sagen. Und man braucht ja immer so eine gewisse Orientierung. Ja, Das ist ja so ein Potpourri. Man muss ja fairerweise dazu sagen, Deutschland ist auch ein sehr, sehr großes Land. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind einfach unfassbar groß im Vergleich zu anderen Ländern. Also Niederlande, Belgien, da reden wir ja von Ländern... Ich glaube, Niederlande ist so groß ungefähr wie Nordrhein-Westfalen von der Einwohnerzahl zumindest her. Belgien ist, glaube ich, halb so groß wie Nordrhein-Westfalen. Also wir haben einfach ein unfassbar großes Land. Es braucht man schon auch eine gewisse Orientierung. Was ich vielleicht nur sehr schade finde, und jetzt würde ich mir vielleicht explizit mal zwei gastronomische Führer rauspicken, nämlich zum einen den Michelin und zum zweiten den Gourmet Was ich vielleicht ein bisschen ähm, schade finde, ist, dass die, Bef dass die Bewertungskriterien sorry, ähm, eventuell nicht genügend Freiraum lassen, um die Restaurants etwas präziser ähm, einzustufen. Ich gebe mal ein typisches Beispiel. Bei Michelin ist es halt einfach so, da bewertet man aktuell über 300 Restaurants mit einem, zwei oder drei Stern in der Bundesrepublik Deutschland. Da ist das Korsett schon, sagen wir mal, sehr, sehr eng geschnürt. Dass wir über 260 Restaurants mit einem Stern haben, also quasi logischerweise alle auf eine Stufe stellen, so dass wir dem Leser bzw. dem Gast in irgendeiner Art und Weise suggerieren, dass sie auf ähnlichem oder gleichem Niveau sind, auch wenn es natürlich... Wahrscheinlich nicht so ist. Der eine ist mehr Hausmannskost, der eine ist mehr technisch, der andere ist mehr dies. Also, dass man das aber nicht in irgendeiner Art und Weise nutzt, sondern so ein starkes Korsett im, 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 zuschnürt, halte ich für meiner Meinung nach nicht zeitgemäß. Und jetzt komme ich nochmal auf das blöde Beispiel äh, des Fußballs. Ich bin auch kein großer Fußballfan, nur wenn ich mir da überlege, dass in der Fußball-Bundesliga, in der ersten Fußball-Bundesliga, 18 Mannschaften sind und wir sprechen aber immer nur von zwei oder drei Mannschaften, die Meister werden können. Und wir sprechen meistens immer nur davon, von drei oder vier, die wahrscheinlich gegen den Abstieg spielen. Der Rest ist Mittelfeld. Jetzt überleg mal auf der anderen Seite, wir haben in der ersten Fußball-Bundesliga über 300 Mannschaften. Da, da ist so ein Gefälle und ich glaube, das könnte man auch heutzutage meiner Meinung nach in irgendeiner Art und Weise ähm, anders lösen und ist. Ich bleibe noch mal dabei. Es ist für mich. Ich respektiere diesen Führer. Er ist auch meiner Meinung nach der, wo die höchste, wo ich meiner Meinung nach den höchsten Respekt habe und die höchste Trefferquote habe, was weltweit auch das Ansehen angeht im Sinne von, da wirst du eigentlich nicht enttäuscht wenn du dich danach orientierst. Aber ich bleibe trotzdem dabei. Es gibt sicherlich zeitgemäßere äh, Bewertungsmechanismen. Zum Zweiten beim Gomio ist es genau umgekehrt. Der Gomio hat eigentlich von vornherein eine Bewertungsskala von 0 bis 20 Punkten. Jetzt muss man die 0, kann man Adapter legen und die 20 logischerweise auch. Ich kann mich daran erinnern, dass mal ein deutscher langjähriger deutscher Chefredakteur des gummio gesagt hat, 20 Punkte kann nur der lieber Gott ähm, verteilen. Ist in Ordnung. Also das wird es nicht so geben. Ich finde aber, dass dieser Führer dann weil wir natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen die Problematik haben, uns nicht trauen, 10, 11 oder 12 Punkte in den Raum zu schmeißen. Ich habe gelernt in der Schule, dass eine befriedigende Note eine 3 war. Und ich fand sie eigentlich, sie fühlte sich oft sogar sehr, sehr gut an. Was ich damit sagen will, ist halt, eine Benotung mit zehn Punkten vielleicht für einen Landgasthof oder für eine, eine, eine Küche, die eventuell in dritter Generation ist und wo vielleicht Klassiker seit über 30, 40 Jahren konstant ähm, gekocht werden, würde ich für eine sensationelle Bewertung und Benotung halten. Unglücklicherweise machen wir überall auf der Welt immer den Fehler, dass wir eine Skala, die wir breit fächern können wie eine Ziehharmonika, wird trotzdem letzter Konsequenz suchen wir uns nur drei, vier oder fünf Punkte aus. Im gourmet ist es meiner Meinung nach immer die Bewertungsskala, ich sage jetzt mal 15, wobei das schon für die meisten schlecht ist, aber wir packen dann genau die gleiche Anzahl wie der Michelin an Restaurants zwischen 16 und 19 und dann gibt es noch mal ein paar mit 19,5, anstand die gesamte Ziehharmonika dieses Bewertungssystems zu erfüllen, weil ich glaube auch, Punkt eins, wir würden den Gästen ein viel breiteres und viel intensiveres Spektrum bieten können, worauf ich mich da überhaupt jetzt einlasse, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei das ist meine persönliche Meinung, äh, wenn ich jetzt mal auf die andere Seite blicke, wir würden auch sehr, sehr viel Druck von den Restaurants wegnehmen. Dass Leute immer dann kommen und sagen, und jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Ich war jetzt da und da. Und die bewerten natürlich die gleiche Bepunktung in einem Restaurant, wo sie natürlich waren, vielleicht in einem Grand Hotel, wo natürlich lüsterne äh, hohe Decken, schwere Sessel, eine sehr sehr hohe Anzahl von Mitarbeitern, die kannst du natürlich nicht vergleichen mit einem Landgasthof irgendwo in in der Pampa, die aber wahrscheinlich die gleiche Benotung oder die gleiche Bewertung haben. Deswegen, wie gesagt, im 21. Jahrhundert würde ich mir da vielleicht ein bisschen mehr ja, Transparenz wünschen.
0: Wird das auch wieder zusammen, weil du sagst es, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass so eine Bewertung natürlich nicht nur eine Orientierung für den Gast ist, sondern auch ein durchaus ökonomischer Anreiz äh, für den, den Koch und natürlich auch, weil das habe ich ja auch in dem Podcast äh, immer wieder mit ganz großer Freude erstaunen gesehen, ähm, äh, doch den Stolz und auch ähm, also die Anerkennung der Leistung, die natürlich auch Ausspruch ist und die so ein Koch oder Mitarbeiter des Restaurants sicherlich auch tragen. Aber die Jagd nach diesen Punkten, nach, diesen, nach den Sternen oder auch nach den Punkten, führt die vielleicht auch genau zu diesem Verlust von der Authentizität? Ja. Der du sprichst.
1: ich glaube ja. Und vor allen Dingen, und jetzt nehmen wir mal die Authentizität weg, was mich in letzter letzten drei bis fünf Jahren massivst zu denken ähm, gibt, ist, ähm, ich habe das Gefühl, dass viele, viele Restaurants an ihren Gästen vorbeikochen. Sie kochen für sich selbst, sie kochen nicht für den zahlenden Gast. Und das ist eine Entwicklung, die ich hoffentlich ähm, nach Corona wir wieder einen Schritt mal wieder zurückgehen und wieder äh, spezifisch mehr auf den Gast äh, zugehen und auf den Gast kochen. Ich kann, wir haben natürlich, da muss man jetzt ein bisschen ausholen, äh, wir haben in Deutschland natürlich im Vergleich zu anderen Ländern äh, gewisse gesetzliche Schwierigkeiten, Zeitarbeitsgesetz, die Arbeitnehmer sind natürlich hier sehr, sehr, sehr stark geschützt, was ich aber sehr, sehr gut finde. Aber wir sind natürlich im Vergleich zu anderen Ländern, die natürlich diesen Schutz äh, nicht genießen sagen wir mal, auch gehandelt. Und ich habe immer so das Gefühl, dass die Restaurants natürlich immer auf ihrer Argumentationsliste dann sagen, wir dürfen nur noch ein Menü anbieten, weil wir können nur noch einen Service anbieten, weil wir können nur noch das machen, weil... Und in allen Argumentationen, weil, findet niemals, zumindest in meiner Wahrnehmung, der Gast eine übergeordnete Rolle. Der Gast ist aber der, der über Erfolg und Nichterfolg eines Restaurants entscheidet. Nicht eine Benotung und eine Bepunktung, weil es gibt Restaurants, die hoch bewertet werden und die es nach Jahren nicht schaffen und einfach vom Markt verschwinden, weil halt einfach der Zuspruch nicht da war. Und da würde ich schon sagen, man muss gerade bei jüngeren Leuten, ich, ich glaube, dass der Fehler, und jetzt kommen wir wieder auf die Bewertungsmechanismen zustande, dass wir natürlich in der Spitze keinste Problem haben, ist in Ordnung. Mein Problem ist halt, dass alle die da drunter sind, sich immer nur an der Spitze orientieren und jetzt kommen wir wieder auf das Kopierproblem, die wollen sie einfach in irgendeiner Art und Weise kopieren und machen dann natürlich den gleichen Fehler. Wenn ein Spitzenrestaurant, wo die Leute wirklich hinpilgern, wo sie warten, sich natürlich logischerweise hinsetzen und sagen, es gibt keine Auswahl, sondern es gibt nur das, was ich meine, dass heute das Beste ist, aber klar, der gehört natürlich zu der absoluten Elite, das ist einer der zehn besten, 20 besten Köche vielleicht, die wir auf diesem Planeten haben, dem gestehe ich zu. Ob du es dann oder ob der Gast es dann auch dem 25-Jährigen irgendwo auf dem Land zugesteht, dass man sagt, wie, ich darf nicht wählen, ich muss jetzt diese Anzahl von Gängen essen, ich muss fünf Stunden hier sitzen, darauf habe ich eigentlich gar keine so große Lust. Was ich damit sagen will, ist halt, wir müssen schon auch ein bisschen, sagen wir mal, den Weg da wieder hinfinden, dass der Gast zumindest ein wesentlich höheres Spektrum an Mitspracherecht bekommt und auch vielleicht eine etwas größere Flexibilität.
0: Mhm. Um, um die, die letzte Liste oder... Auszeichnungsebene noch reinzuziehen. Was hältst du von der? Jetzt kommt wieder mein World's 50 Best.
1: Mhm. Ja, also über diese Liste ist ja wird ja viel diskutiert. Es ist, ein, es ist eigentlich, ja, ist, meiner Meinung nach ist es eine Liste, wo viele Länder einen extremst von profitiert haben. Es ist eine Liste, die ähm, der Mechanismus, ich erkläre das mal in relativ äh, knackigen und schnellen Worten, der Mechanismus ist so, in einigen Ländern, Sagen wir mal jetzt in Deutschland gibt es gewisse Juroren und diese Juroren haben bestimmte Stimmen und diese Stimmen dürfen sie für die Wahl einiger nationaler Restaurants bewerten und sie dürfen auch einige Restaurants aus dem Ausland bewerten. Das machst du in einer Liste, dann sagst du, an welchem Tag du da warst, bla 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 bla. Was ich damit sagen muss, ist halt, diese Liste ähm, ist... Viele halten sie für Gaga, das ist auch, ist auch okay. Äh, viele Leute halten sie für sehr, sehr gut. Es ist auch eine Orientierungsliste, ob man sie jetzt gut oder schlecht findet, äh, sei jetzt mal dahingestellt. Worum es mir so ein bisschen geht, und deswegen sollte man die Liste vielleicht auch in letzter Konsequenz dann nicht ganz so ernst nehmen, vor allen Dingen ähm, ist diese Liste für Deutschland, ich sag's jetzt mal vorsichtig, sehr, sehr schwierig, sehr, sehr viele Restaurants da nach oben zu pushen, aus folgendem Grund, wir haben einfach... Ähm, in der Bundesrepublik Deutschland einfach sehr, sehr viele Restaurants. Und du musst dir jetzt mal folgende Situation vorstellen. Jetzt sind es da, du wirst jetzt Jurorin und müsstest dich für gewisse Restaurants entscheiden. Dann wählst du natürlich sechs nationale Restaurants. Das heißt aber nicht, dass alle anderen Juroren auch diese sechs Restaurants und deswegen eine hohe Trefferquote ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, und das meine ich jetzt mit vollem Respekt und ich werde jetzt mal überlegen, welche Restaurants ich nehme, mit denen ich wirklich sehr eng befreundet sind, die mir das nachher nicht übel nehmen, dass ich sie genannt habe. Aber ich sage jetzt mal, in Österreich ein Restaurant wie das Steirereck, was die absolute Spitze des Landes ist, nicht von fast allen Juroren zu wählen, halte ich für ausgeschlossen. Du kommst an diesem Restaurant gar nicht vorbei. Du kommst auch in der Schweiz nicht dran vorbei. Andreas Caminada in diese Liste zu wählen, wenn du jetzt Schweizer Juror bist. Du kommst auch in Dänemark nicht vorbei, das weltbekannte Noma zu wählen, weil dieses Land hat dann nicht nochmal mal sechs, sieben, acht, neun Spitzenrestaurants, die du wählst, bevor du in erster Linie an das Noma denkst. Oder nehmen wir mal unsere Freundin in den Niederlanden. Ähm, natürlich wählen die meisten Juroren dann das Libre, weil das das einzige Spitzenrestaurant ist. Ähm, in Deutschland haben wir natürlich die Problematik dadurch, dass wir eine so breite und so gute Restaurantvielfalt haben. Will, die, will der Juror diese Restaurants, der andere wählt diese Restaurants, der andere wählt diese Restaurants. Und deswegen kommt da auch so eine gewissen Streuverlust dahin, wo, wenn du keinen Konsens findest, den du natürlich sowieso nicht findest, was ja auch völlig in Ordnung oder legitim ist, wird es niemals eine hohe Möglichkeit geben, dass deutsche Restaurants da flächendeckend nach oben gepusht werden, weil das eine Restaurant kriegt zehn, das andere fünf und das andere kriegt acht Stimmen und im Ausland, weil die Länder natürlich kleiner sind und die Juroren natürlich voll darauf setzen, natürlich, ist logisch. Also da, da, da muss man auch nicht neidisch sein, da darf man sich auch nicht darüber aufregen, da darf man auch nicht sagen, die Liste ist blöd oder die ist gaga, sondern die Kriterien sind halt einfach so, wie sie sind und wir haben den großen Vorteil, in dem Fall ist es vielleicht ein Malus oder in dem Fall ist es ein Nachteil, wir haben den großen Vorteil, dass wir einfach eine absolut breite und gute und stabile Gastronomie haben. Aber anstatt, dass wir das in den Vordergrund stellen, sagen immer die Leute, die nicht in der Liste sind, wie blöd diese Liste ist. Und die, die da drin sind, freuen sich natürlich. Von daher, also es, man, man kann da auch mit einem schmunzelnden Auge draufblicken und sich daran erfreuen, in welchem Stadion eigentlich die Bundesrepublik Deutschland ist und dass wir nicht nur vier, fünf oder sechs Restaurants haben und sonst halt nichts. Also da muss man schon auch fair sein.
0: Auch wenn wir es natürlich sehr breit gesprochen haben, war im Hintergrund ja immer diese, diese Idee des Kochs als derjenige, der das mit dem Erfolg des Restaurants macht, der, der dahin führt, dass, dass Leute kommen. Und ich glaube, nicht nur du, sondern ganz viele andere sind aber ja der Meinung, dass der Koch ein Teil des gesamten Gastronomieerlebnisses ist und dass der Service zum Beispiel... Oder der, die Weinbegleitung und all das natürlich die, die genauso viel oder vielleicht kannst du da was zu sagen, mhm. prozentual in deinem Kopf anteilig an dem Erfolg oder Misserfolg eines, eines Restaurants, einer Gastronomie ist da ja auch die Frage, warum gibt es eigentlich für Service keine extra Bewertung oder keine mhm. extra Liste oder gibt es sie und ich
1: weiß es nicht. Mhm. Also ich hier muss ich vielleicht etwas klarstellen. Also nicht Köche werden bestimmt, sondern die Restaurants, in denen sie tätig sind. Das ist... Es fällt mir natürlich auch, wir reden natürlich auch immer von Sterneköche etc. und sagen, und wir lesen das natürlich auch überall, aber das ist leider falsch. Also Michelin, der gastronomische Führer Michelin, gibt in erster Linie die Bewertung von ein, zwei oder drei Sterne in erster Linie, nicht in erster Linie, sondern dem Restaurant, nicht dem Koch. Ein Koch kann das Restaurant verlassen, die Brigade, wer immer es dann nachher weiter fortführt, machen trotzdem eine gute Qualität, könnten genau die gleiche Bewertung im nächsten Jahr bekommen. Also wir sagen zwar, wie gesagt, Sterneköche, aber in erster Linie kriegen die Restaurants. Die Sterne. Das ist Punkt 1. Ähm, dann macht der michler vielleicht noch eine zweite äh, Geschichte, um darauf aufmerksam zu machen. Logischerweise, ob der, ich sage jetzt mal, ob das Restaurant luxuriös oder etwas einfacher gestaltet wird, gibt es sogenannte Bestecke, die in verschiedener Anzahlen und verschiedenen Farben dann angeleuchtet werden. Das ist eine kleine Orientierung, aber es ist logischerweise indiskutabel und das ist ein Fakt, dass die Sterne eine reine Küchenleistung sind. Das bedeutet, Michelin sagt von sich aus ganz klar, die Sterne werden für eine, reiche, eine reine Küchenleistung vergeben. Deswegen, und jetzt kommen wir nochmal auf die Frage zurück, warum Service keine Sterne oder keine anderweitigen äh, Benotungen zumindest von Seiten dieses gastronomischen Führers bekommt, äh, das müsste man den Michelin fragen und nicht äh, meine Natur. Ich kann das äh, nicht beantworten.
0: Okay. Und wo siehst du deiner Meinung nach den größten Unterschied zwischen Küche und Service?
1: Puh. Also da gibt es eine Menge und ich sage jetzt mal einen saloppen Witz, um das mal klarzustellen, was der größte Unterschied ist. Weißt du, warum Servicemitarbeiter mitarbeiter keine Hämorrhoiden bekommen können? Weil die Arschlöcher alle in der Küche arbeiten. Das wird wahrscheinlich der größte äh, Unterschied äh, sein. Aber mal äh, Spaß beiseite. Ähm, den Unterschied gibt es wahrscheinlich nicht. Es ist wahrscheinlich eine Vielzahl von vielen. Wenn ich es aus meiner Perspektive und meiner ehemaligen und auch aktuellen Arbeit äh, beobachten müsste, würde ich sagen, es gibt als erstes den größten Unterschied erstmal, dass der Großteil der Restaurants, die Köche nicht sichtbar sind und die Servicemitarbeiter zu 100% sichtbar. Das bedeutet, es ist schon ein Unterschied. Immer ständig von Gästen unter Beobachtung äh, zu stehen. Jeder, der in irgendeiner Art und Weise was vor Publikum machen muss, egal in welchem Berufszweig es jetzt ist, erfordert natürlich eine andere Konzentration, eine andere Körperspannung, eine andere Gestik, eine andere Mimik. Du musst dich natürlich auch, du musst dir immer bewusst sein, was du auch sagst. Du kannst ein gesprochenes Wort, du darfst dich, oder du kannst dich dafür entschuldigen, aber du kannst es nicht wieder zurücknehmen. Und alles, diese Punkte, die ich jetzt gerade sage, sind natürlich kleine Mosaiksteinchen, die nachher ein ganz, ganz großes Puzzle zusammenstellen. Deswegen würde ich sagen, dass der elementarste Unterschied in erster Linie da ist, beobachtet und nicht beobachtet zu werden. Darüber hinaus ähm, muss man fairerweise dazu sagen, bin ich der festen Meinung, dass die Köche in der Küche wahrscheinlich größere Spezialisten in ihrem speziellen Gebiet sind, aber auf der anderen Seite... Ähm, sage ich jetzt mal, die Servicemitarbeiter über ein viel größeres und viel breiteres Spektrum an Wissen innerhalb der Struktur des Restaurants haben müssen. Ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Ein Koch, ich, ich mache das jetzt mal sehr, sehr einfach. Die Küche wird unterteilt in Vorspeise, Fischgänge, Hauptgänge, Desserts. Dann ist es so, dass der Koch oder die Köche, die im Moment für die Vorspeisen zuständig sind, auch wirklich nur die Vorspeisen zubereiten. Das eine Restaurant hat zwei, das andere Restaurant hat sechs, das andere Restaurant hat von mir aus acht Vorspeisen. Aber in diesem speziellen Fall sind sie extrem fokussiert, natürlich große Experten. Das heißt aber nicht, dass diese beiden unbedingt Desserts machen können in der Küche, obwohl sie in der gleichen Küche arbeiten. Es muss auch nicht unbedingt sein, dass sie gut Fleisch braten können, obwohl sie in der gleichen Küche arbeitet. Das bedeutet, sie sind in ihren speziellen Feldern, wo sie gerade eingeteilt sind, natürlich fokussierter und auch größere Experten in dem konkreten Bereich. Was natürlich nur ein kleines, Puzzle oder beziehungsweise ein kleines Teilchen eines noch größeren Puzzles sind, den sie gerade abarbeiten. Wenn du jetzt die andere Seite nimmst, den Servicebereich, der Servicebereich muss über die Produkte Kenntnis haben, die müssen über die Zubereitungskenntnisse haben, weil es kann natürlich immer sein, dass ein Gast mal immer was fragt, die müssen wissen, welcher Wein zu welchem Gang geht, dann brauchen sie natürlich auch ein bisschen wie nur Wissen, sie müssen auch mit den Gästen über Gott und die Welt sprechen können, weil man erwartet ja auch an den Gastgeber ein bisschen auf Augenhöhe und darüber hinaus sollen sie noch freundlich, charmant und gut aussehen. Das bedeutet, ich will das gar nicht auf eine Waage legen. Ich will einfach nur damit sagen, dass es da schon auch ein Ungleichgewicht gibt. Und ich muss dann schon auch manchmal schmunzeln, dass wir immer über diesen sogenannten Köchekult reden. Ja? Aber die Hauptaufgabe in einem Lokal, meiner Meinung nach, und wir reden jetzt noch gar nicht von monetären Dingen, weil wenn ich da jetzt noch mal eintrete, ist es logisch, wenn ich in ein Restaurant gehe, oder wir beide würden jetzt morgen in ein Restaurant gehen, da gibt es ein Menü. Das Menü kostet von mir aus 100 Euro, die hast du auf der Uhr und die ist starr. Aber der Service und das Ambiente, wie sie uns abholen, wie sie uns emotionalisieren, wie sie uns Dinge verkaufen, wie sie uns natürlich auch abholen, entscheidet darüber, wie viel Umsatz wir letztendlich und wie viel wir in einem Restaurant auch bezahlen. Deswegen dürfen wir diesen monetären Ansatz in einem Restaurant, der zu 100% servicetechnisch agiert, nicht unterschätzen. Also ich will da gar nicht die Leute gegeneinander ausspielen. Ich will einfach nur damit sagen, dass mir schon auch in vielen, vielen Punkten fehlt. Ich bin überzeugt davon felsenfest davon überzeugt, dass gerade in der Gastronomie, über die wir jetzt gerade sprechen, der Gast, der zum ersten Mal in ein Restaurant geht, zu 100% wegen der Küche hingeht. Ob das beim zweiten, dritten, vierten Mal immer noch küchentechnisch ist oder ob vielleicht schon das Ambiente, der Wohlfühlfaktor, die Menschen, die da im Service agieren, die Überhand gewonnen hat, das lasse ich jetzt mal im Raum stehen.
0: Und wie würdest du... Die Definition zwischen gutem und sehr gutem Service treffen, also was ist für dich nochmal der Unterschied dann eben zum wirklichen Spitzenelement?
1: Also das ist relativ einfach zu erklären. Guter und sehr guter Service unterscheidet sich in zwei Punkten. Disziplin und Konstanz. Das ist das Geheimnis. Das ist relativ einfach. Ein guter Service macht etwas, wo der Gast in keinster Art und Weise das Gefühl hat, dass ihm... Es an irgendetwas fehlt. Es ist alles korrekt. Ich würde es jetzt vielleicht mal, vielleicht, vielleicht versuche ich es mal, wie ich es mit meinen Mitarbeitern immer damals getan habe. Ich habe es immer in Pflicht und in Kür auseinandergehalten. Die Pflicht ist die Pflicht, etwas zu machen, was die Leute von einem verlangen. Bring mir ein Wasser, dann das ist, bring mir ein Wasser. Ja, ist gut. Also. Es ist, es ist die Pflicht, die du in irgendeiner Art und Weise, da würde dir keiner böse sein, wenn du die, das, was du machst in irgendeiner Art und Weise, das passiert uns ja, wenn du in irgendeinen Café gehst und da sind studentische Aushilfen, ich habe damit überhaupt kein Problem, dass es das, das gibt, das ist ja in Ordnung. Sie machen ja ihre Pflicht, sie machen das auch gut, sie machen das charmant. Wenn wir jetzt aber von den letzten fünf oder letzten zehn Prozent sprechen, mhm. gibt es natürlich schon einen eklatanten Unterschied. Und um das vielleicht ein bisschen zu erläutern, habe ich immer meinen Mitarbeitern immer wieder versucht, Geschichten ähm, mit auf den Weg zu geben, damit sie verstehen, worauf es wirklich ankommt. Was unterscheidet guten Service von schlechtem Service? Ja, ähm, das musst du letztendlich so besprechen und so bespielen. Ich gebe mal ein typisches Beispiel. Stellen wir uns jetzt mal vor, dass ein Mann auf Toilette geht und seine Blase entleeren möchte. Und zwar an einem Pissoir. Das heißt, der geht auf Toilette, der stellt sich vor das Pistoire, der wird jetzt seine Hose öffnen, der wird jetzt seine Unterhose, wenn er denn eine anhat, runterziehen, der wird sein Genital rausholen, der wird natürlich Wasser lassen, dann wird er natürlich das Ding dann irgendwo wieder einpacken, Hose zu machen, geht dann raus. Das bedeutet, das Gerüst ist eigentlich immer das Gleiche. Jetzt gehe ich mal analog in ein Restaurant. Das Gerüst ist immer das Gleiche. Ein Gast kommt rein, du heißt ihn herzlich willkommen, du fragst nach seinem Namen, du weißt ihm oder begleitest ihn zu seinem Tisch, du hältst oder du hilfst ihm in den Stuhl, du fragst ihn nach einem Aperitif, du fragst ihn nach dem Wasser, bringst ihm das, du reißt die Speisekarte, nimmst die Bestellung auf, dann bringst du ihm die Weinkarte, nimmst ebenfalls diese Bestellung auf. Und also, das bedeutet, das Gerüst, das kann jetzt vielleicht drei, vier, fünf Prozent der Nuancen variieren. Fakt ist aber, dass das Gerüst in jedem Restaurant auf dieser Welt sich ähnelt. Es gibt jetzt nur einen Unterschied zwischen gutem und sehr gutem Service. Du hast zehn Mitarbeiter im Service. Ein Mitarbeiter sieht die Gäste, geht hin, fragt nach dem Namen. Das Herzlich Willkommen hat er vergessen. Geht zurück, bringt sie zu Tisch, bringt die Speisekarte, fragt danach nach dem Aperitif. Das würde ich sagen, das ist die Pflicht. Er macht nichts falsch und der Gast weiß auch nicht, ob das, das der macht ja alles korrekt. Ein sehr guter Service muss es so verinnerlichen, dass das Automatismen sind und zwar von allen Mitarbeitern gleich. Du musst dich blind darauf verlassen können, weil wenn du das in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann kommst du auf den Punkt, wo du über Dinge gar nicht mehr nachdenken musst und dann kannst du auf eine Ebene gehen, wo du wirklich der Gastgeber auf Augenhöhe bist, wo du dich über andere Dinge Gedanken machen musst, aber du musst dich nicht mehr darauf konzentrieren, ob du das, was du machst, richtig oder falsch ist. Es ist wirklich in vielerlei Hinsicht sehr, sehr schwierig, aber du musst es auch immer in Rollenspiele machen. Ich habe meine Mitarbeiter immer und immer wieder getriezt, dass das Wichtigste ist, dass wir uns über solche Dinge nicht mehr Gedanken machen müssen. Ich komme jetzt noch mal auf dem Beispiel von dem jungen Mann auf der Toilette. Ich kenne keinen jungen Mann, der auf Toilette geht, sich vor das Pissoir stellt, anfängt loszustrollen und dann erst die Hose aufmacht. Warum müssen wir es im Restaurant immer und immer wieder erklären? Punkt. Und das ist letztendlich das I-Tüpfelchen, was gut von Superlativ rausmacht. Und was es dann über eine langere Strecke logischerweise der große Unterschied ist, bleibe ich nochmal dabei, ist Disziplin und Konstanz. Und die, die Disziplin und Konstanz über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten, das ist das Erfolgsgeheimnis. Es ist, es ist relativ einfach. Nur Viele Menschen, alle auf dem gleichen Level immer und immer wieder zu trainieren und vor allen Dingen auch immer auf aller allerhöchstem, höchst konzentriertesten Niveau zu halten, das ist die Schwierigkeit, weil Menschen, der eine ist unkonzentriert, der andere ist dies, der andere ist das, der andere hat Probleme, wir sind ja alles auch Menschen. Bei dem einen ist eine private Situation entstanden, dass die Beziehung kaputt ist, bei dem einen ist ein Großelternteil oder vielleicht ein Elternteil krank. Das hat aber in einer solchen konzentrierten Situation, wenn ein Gast kommt und natürlich nach einer Performance ruft und Performance schreit, nicht viel zu suchen. Wenn ich in ein Theater gehe und der Hauptdarsteller äh, verhaspelt sich 28 Mal, kann ich jetzt menschlich sagen, es tut mir echt leid, heute Abend muss mit ihm was passiert und morgen lese ich in der Zeitung, seine Frau war in irgendeiner Art und Weise krank oder keine Ahnung was, ob ich das Akzeptieren würde oder beziehungsweise alle in einem Raum und dann sagen würden: Okay, ich gebe ihm noch mal eine zweite Chance, wenn du natürlich in einem Restaurant einen relativ hohen Preis bezahlst, wage ich zu bezweifeln. Und das ist die große, große, ja, und wie ist da das, das ist Licht der
0: Authentizität der ja, des Charakters, dass speziell der eine Mensch, also das, das ist einfach, dass man doch durchschimmern lässt, wer man ist, wenn man so im Service arbeitet.
1: Du meinst, wie meinst du, dass man durchschimmern lässt, wenn man ist?
0: Ja, also, das, das ist eben praktisch äh, durchaus mal ein persönliches Wort oder eine Art gibt, wie man mit den Gästen umgeht, die geprägt sind dadurch was für einen Charakter man hat. Also wenn man auch darauf zuhört, es gibt ja eher Leute, die eher talky sind, eher Leute, die gerne öfter Fragen stellen oder so. Also gibt es da eine feste Regel, wie sehr jemand auch mal eher selbst sein darf? Nein. Und diese Muster, diese
1: also ich habe immer wieder zu meinen Mitarbeitern auch gesagt, seid so authentisch und so ehrlich wie möglich. Lügt nicht, wenn ihr etwas nicht wisst, sagt es auch. Es gibt nichts Schimmeres, wie wenn du irgendwo bist, eine Frage stellst sondern weißt du, dass die einfach flunkern, weil sie immer das Gefühl haben, äh, wenn ich es nicht weiß, wird das als Schwäche angesehen. Für mich ist das die größte Stärke, wenn jemand sagt, du hör mal zu, ich muss da in irgendeiner Art und Weise mal nachfragen, aber ich bleibe jetzt nochmal dabei, du kannst dich entspannt mit, den, mit deinen Gästen unterhalten, nur wenn du das Gerüst aus dem FF beherrschst. Wenn du das nicht beherrschst, dann hast du einfach ein Problem. Und zwar nicht nur du, sondern die Mannschaft und logischerweise ähm, das Restaurant. Deswegen ähm, könnte ich wahrscheinlich ein Buch drüber schreiben. Über, mhm. über, über Also es gibt Unterschiede, wie man Wasser und Wasser einschenkt. Klar, mhm. die gibt es. Eklatant. Ja, Das ist immer so. Nochmal, ich, ich könnte wahrscheinlich auch Fußball spielen. Kann ich so spielen wie Ronaldo und Messi? Nein. Ja. Nein. In die Richtung geht auch eine
0: Frage einer weiteren, einer weiteren top kraft Zuhörerin, Zuhörer fragt ähm, Sollen die Servicemitarbeiter den Gast permanent durch Absagen oder Fragen unterbrechen?
1: Ja, das ist eine, das ist, das ist eine schwierige Frage und die kann man auch, glaube ich, auch nicht so pauschal beantworten. Ich, fe, ich, ich finde diese Fragen oder diese spezielle Frage hat sich natürlich auch zumindest in der Bundesrepublik Deutschland, in den letzten 10, 15 Jahren natürlich dahingehend manifestiert, dass natürlich die Restaurants so weit gelockert haben. Früher hast du drei, vier oder fünf Gänge gekriegt. Heute kriegst du natürlich eine 10, 15, 20 Kleinigkeiten vorweg. Und ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass viele Leute, ich ertappe mich da auch manchmal so ein bisschen selber dabei, ich gehe natürlich manchmal mit Leuten essen, die ich schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum nicht gesehen habe. Und wenn du natürlich dich, dir was zu erzählen hast und du natürlich in regelmäßigen Abständen immer und immer wieder äh, im Wort beschnitten wirst, das kann schon manchmal nerven. Ich persönlich denke aber, und ich meine, sowohl die Gastgeber als auch die Gäste sind kultivierte Menschen. Ich glaube schon, dass man da auch einen Weg oder eine Lösung findet, zu sagen, hört mal, mal zu, wir wissen, was wir bestellt haben, wir haben die Menükarte auf dem Tisch, wir haben uns so viel zu erzählen, es ist so ein schöner Abend. Wäre es okay für euch, wenn ihr uns nicht unbedingt alles erzählt? Also das ist auch, äh, ich würde nicht so pauschal sagen, ja oder nein, weil ich kenne genauso gut Leute, die genau das Umgekehrte sind, ja. Die sind seit 30, 40 Jahren verheiratet, gehen in ein Restaurant, haben sie wahrscheinlich gar nichts mehr zu erzählen. Die sind froh um jede Silbe, die sie dem Servicemitarbeiter, ja, aus der, aus der Kehle ziehen können, ja. Also von daher kann man das nicht so pauschal sagen. Es ist, es ist ein individuelles Thema. Wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, dass, eine Leute, dass einige Leute das als ein bisschen störend empfinden. Auf der anderen Seite weiß ich auch Leute, die würden am liebsten den service dann sagen, setz dich doch zu mir und lass uns den ganzen Abend quatschen. Also man kann es einfach nicht so pauschal sagen, weil die Bedürfnisse der verschiedenen Gäste, das mag natürlich auch oder das macht auch die Magie unseres Berufes letztendlich aus. Das ist eine Wundertüte. Du machst die Tür auf und du weißt nicht, welcher Gast heute reinkommt. Das ist sozusagen ja, das die, ist die perfekte ja. Überleitung zu der nächsten
0: Frage. Jetzt trinken wir mal mit der Magie des Augenblicks auf den Leuten, die reinkommen. Denn äh, eine Frage lautet: ähm, Welche Persönlichkeit, die du in deinem Berufsleben als Service sozusagen kennengelernt hast, hat dich denn tief beeindruckt, sowohl vielleicht speziell als Mensch als aber auch speziell gerade als Gast, was mhm. ja auch nochmal eine bestimmte Kategorie.
1: Mhm. Also das habe ich so nicht. Den speziellen habe ich nicht. Ich muss auch fairerweise dazu sagen, und jetzt kommt wieder das große Glück, da habe ich ja nicht viel dafür getan. Ich habe natürlich in den letzten 20 Jahren zwei großartige Restaurants erleben dürfen in der Bundesrepublik Deutschland, die natürlich sehr, sehr wichtig waren. Das ist die Schwarzwaldstube in Bayersbronn und das Vendom in Beensberg. Und natürlich habe ich da vom Oscar prämierten Schauspieler über, sag jetzt mal, den großartigen Unternehmer, über den Ölmogul bis hin zum äh, musikalischen Superstar alle kennengelernt. Aber das hat mich eigentlich nie so berührt und ich war auch nie in irgendeiner Art und Weise jemand, der dann gesagt hat, der hat mich wirklich schwer beeindruckt. Ich denke, und das ist jetzt wieder etwas Persönliches, ähm, wenn ich jemanden als sehr, sehr positiv einordne, den ich aber aus Medien, also aus Zeitungen oder vielleicht irgendwo aus einem Film oder so kenne, habe ich öfter das Gefühl gehabt, dass wenn du sie mal dann persönlich triffst, bist du dann eigentlich eher enttäuscht, weil du malst dir ja ein Bild eines Menschen aus, den er ja da letztendlich nicht ist in real, sondern er spielt ihn ja nur fiktiv. Deswegen würde ich sagen, also wenn mich etwas beeindruckt hat in meinem Beruf, dann waren das eigentlich diese Menschen, für die diese Restaurants Punkt 1 nicht normal waren. Und Punkt zwei äh, heute sage würden wir vielleicht sagen diese once in a lifetime experience waren also die, die sich das hart erarbeitet haben hart erspart haben vielleicht etwas zu feiern hatten und wo du dann auch wirklich mit dafür gesorgt hast dass diese anfängliche Spannung ja und vor allem diese anfängliche Anspannung von Seiten des Gastes weil sie nicht wussten was was muss ich machen mache ich jetzt einen Fehler diese sogenannte du sie natürlich auch gedanklich äh, an die Hand genommen hast und ihnen dann wirklich, äh, sagen wir mal, Punkt eins, die Spannung genommen hast. Und dann siehst du das auch über einen längeren Zeitraum. Das ist natürlich das große Glück, manchmal auch das große Pech. Aber in, meistens ist es das große Glück, dass du Leute über einen längeren Zeitraum, also wir reden jetzt von von drei bis fünf Stunden vielleicht ähm, um dich herum hast. Und wenn du dann siehst, dass die Anspannung sich löst, dass die wirklich sagen, wow, das sind ja wirklich sehr, sehr nette Menschen und äh, die behandeln uns ja, obwohl wir uns vielleicht nicht so gut auskennen trotzdem. Und du bereitest denen wirklich ein... Ich sage jetzt mal ein Ereignis, was die vielleicht in ihrem Leben nie wieder vergessen und die nachher auch wirklich sehr, sehr glücklich und vielleicht auch mit feuchten Augen das Restaurant verlassen, das ist das eigentlich, was mein Herz hat halt immer sehr, sehr hochschlagen lassen. Lustig, ich muss dir ja. weil ich
0: würde dich eigentlich fragen, hast du schon mal erlebt, dass jemand geweint hat für
1: Glück? Ja, ja, habe ich ja. Und jetzt kommen wir vielleicht. Ja, das ist vielleicht eine traurige Geschichte, aber sie ist halt einfach so, weil wir ja vorhin immer, ja ein, ein Zuhörer oder eine Zuhörerin hat ja diese Frage gestellt. Es gab einen konkreten Fall, wo ein äh, Stammgast ähm, eine starke Krebserkrankung hatte und er war über lange, lange Zeit ein regelmäßiger Gast bei uns. Wir reden jetzt von, ich sag jetzt mal, zwei-, dreimal im Monat. Und bei dem war das so, der war dann zum Schluss, dann ging es dann einfach nicht mehr, der war sogar eine Meinung aus Beez. Und sein letzter Wunsch war, ich sage jetzt mal fast am Sterbebett, noch ein einziges Mal zu uns zu kommen. Und da sind alle Dinge mobilisiert worden und alles, was menschenmöglich war, wurde menschenmöglich gemacht. Der ist dann ähm, an einem Mittwochnachmittag äh, bei uns gewesen, hat noch äh, bei uns formidabel gespeist, zumindest hoffe ich, dass es so war, äh, und ist dann an dem gleichen Abend verstorben. Ja. Also das sind, wenn du dann denkst, der war fein, der war, das war sein letzter. Wir reden jetzt von einem. Herrn, der schon etwas älter war. Aber was ich damit sagen würde, ist halt, da geht es nicht darum, dass jemand sagt, ich bin Multimillionär oder wie ein, ein Freund von mir sagen würde, die Gourmet-Millionarios, die sich natürlich dann mit ihren Privatmaschinen von Restaurant zu Restaurant hoppeln und eigentlich immer nur satt sind und alles sowieso schon vorher kennen und sagen, das ist zwar gut, aber das haben wir schon mal woanders erlebt, sondern da kommen halt einfach Menschen, deren Wunsch es halt ist, das ist jetzt natürlich jetzt eine Extremsituation mit dem Verstorbenen, aber ich sag's jetzt mal mit, 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 mit jungen Menschen oder mit Leuten, die ein gewisses Alter haben und das noch nie für sich erlebt haben, weil sie immer viele, viele Vorurteile gehabt haben, diese Menschen an die Hand zu nehmen und denen zu sagen oder beziehungsweise das Gefühl zu haben, dass das, was die heute erlebt haben, sie niemals wieder in ihrem Leben vergessen werden. Und du warst dabei, hoffentlich in positiver Situation. Das macht meine Meinung nach, und jetzt bleibe ich noch mal dabei, die Magie Meines Berufes aus. Und das ist auch ein Unterschied zwischen Service und Küche. Die Küche kriegen solche ja Menschlichkeiten ja auch oft nicht so mit.
0: Mhm. Ja, also ich, ich dachte, ob es auch mal irgendjemand gibt, der über einen bestimmten Genuss. Also jenseits von vielleicht diesem, dieser, dieser tragischen mhm. und traurigen Geschichte, aber. Ach, ist ist es doch,
1: so, sie, sie ist doch so schön, ist ja. Nein, sie ist nicht tragisch, sie ist sie schön. Ist sie ist schön, sie ist schön. Weil
0: sie natürlich, wollen wir natürlich denken, wenn er sich das gewünscht hat und weil er dann wirklich. Nee, ja. aber, aber die wirklich, beim, wie man eben Leute, wenn, es gibt ja Menschen, die zum ersten Mal eine, eine Klaviersonate ja, und weinen und
1: berührt so, sind oder so, so, ja.
0: wirklich weinen, aber die Vorstellung dass man ein bestimmtes... Sch also, denke,
1: das ja, also wir hatten tatsächlich mal ich, ich, auch das. Ich sag jetzt mal nicht den Namen, aber wir hatten tatsächlich mal wirklich. Es war sogar ein Kollege. Es ist ein Kollege. Es ist ein Kochkollege. Ja, sehr sehr renommierter Koch sogar, muss man fairerweise dazu sagen. Der saß bei uns an einem Samstagmittag werde ich niemals vergessen. Es war im Vendom mit äh, zwei seiner Angestellten. Der bekam ein Gericht. Wir haben dann immer so ein bisschen geflaxt. Er war ein relativ quirliger, äh, lauter. Äh, bemerkenswerter im Sinne von, wie das Wort es sagt. Äh, man hat ihn bemerkt. <lacht> ja, es war aber auch wert, ihn zu bemerken. Äh, und dann servierte man das Gericht. Man hat ein, ich habe ein bisschen mit ihm erzählt, dann bin ich weggegangen, damit sie in Ruhe das Gericht äh, genießen können. Und dann kriegte ich nur mit, wie ein Mitarbeiter zu mir sagte, äh, geh mal bitte an äh, den Tisch, da ist irgendwas vorgefallen. Und dann ging ich an den Tisch und guckte ihn an und er hatte wirklich feuchte Augen. Und wo ich dann kam, drückte er die Augenglieder dann einmal zu, sodass die Tränen dann kamen. Also die feuchten Augen sind er so. Er drückte und dann, und dann flossen die Tränen. Und dann dachte ich mir, okay, irgendwas wird passiert sein. Punkt 1 dachte ich, er hat eine Nachricht jetzt bekommen auf Handy. Punkt 2 er hat den Mitarbeitern irgendwie suggerieren müssen, Jungs, das war's. Ihr seid raus. Es geht nicht mehr. Oder Punkt 3. Ich habe mit allem gerechnet. Nur nicht mit dem, was er mir gesagt hat. Denn der Satz war nämlich, Miguel... Ich habe noch nie ein Gericht gegessen, was mich so dermaßen berührt hat. Er hat wirklich wegen dem Gericht äh, geweint und ich wusste in dem Moment, ich bin wirklich schlagfertig, was das angeht äh, und da habe ich mich bedankt und bin dann weggegangen, weil das meiner Meinung nach das Würdigste war, was ich in dieser Situation äh, machen konnte. Ja.
0: Kommen wir noch auf einen, einen äh, Mitarbeiter im Restaurant zurück, der, der auch ähm, immer wieder auch in deinem Podcast eine Rolle spielt oder wo wir auch ähm, Vertreter hatten, nämlich die Rolle des Sommeliers. Äh, warum gibt es da so wenig Entwicklungspotenzial? Beziehungsweise wie siehst du das? Gibt es da wirklich so wenig Entwicklungspotenzial?
1: Und oh, die Frage überrascht mich etwas, wenn ich ehrlich bin. Weil ich glaube, dass in keinem anderen Bereich in dem Restaurant ein Beruf, Wenn man überhaupt von Beruf sprechen kann, ist ja kein äh, geschützter Begriff. Aber ich würde sogar sagen, dass in den letzten zehn Jahren die Entwicklung des Sommeliers die rasanteste Entwicklung innerhalb eines Restaurants war. Jetzt sehen wir mal den Köchekult irgendwann mal weg. Das legen wir jetzt mal Adapter. Das ist in Ordnung, dass der Koch natürlich immer an der, an der Speerspitze steht. Aber ich würde sogar sagen, dass der Sommelier in den letzten zehn Jahren wirklich so extrem an Fahrt aufgenommen hat. Eventuell könnte es sein, dass diese Frage dahingehend ähm, zielen könnte, das ist jetzt meine persönliche äh, Auffassung, dass es sich leider natürlich auch dadurch, dass wir so viele Restaurants haben, und jetzt reden wir natürlich auch über gewisse Gehaltsstrukturen und Gehaltsverhältnisse, die natürlich nicht, ähm, sagen wir mal, ins Uferlose äh, sich bewegen können. Es ist natürlich so, dass in sehr, sehr vielen Restaurants sehr, sehr viele junge Sommeliers logischerweise diese Arbeit verrichten. Und ich beobachte schon seit einer sehr, sehr langen Zeit, dass es da eine unfassbar große Diskrepanz zwischen stehendem, jungen, nicht so weit gereisten und weltbekannten Gastgeber ist und zwischen dem sitzenden Gast, der natürlich auch das monetäre Volumen hat, weil er halt ein bestimmtes Alter hat, die richtigen Entscheidungen in seinem Leben getroffen hat, hat aber schon sehr, sehr viel von der Welt bereist, hat schon sehr, sehr viel gesehen. Und da brechen natürlich oder da, da prallen natürlich zwei verschiedene Welten aufeinander. Und ich könnte mir vorstellen, dass da, und das höre ich natürlich sehr, sehr häufig auch von unseren Mitgliedern, die mich dann fragen, was halte ich von der oder der Situation, es ist natürlich schon so, dass da das Gespräch auf Augenhöhe mit einem Jungen, der natürlich jetzt, sagen wir mal, seine Profession dahingehend ausübt, dass er ein unfassbar hohes theoretisches, aber nicht unbedingt praktisches Wissen hat. Also was ich damit sagen will, ist halt, der kann zwar alle Weine dieser Welt kennen, nur der sitzende Gast kennt halt seine, ich sage jetzt mal, geschmacklichen Vorlieben. ja. Und dass es da in irgendeiner Art und Weise manchmal zu einer, Schwierigen Diskussionen oder beziehungsweise Gesprächsgrundlage kommt, kann ich mir äh, im ersten Linie vorstellen. Ich glaube auch, dass da die Aufgabe der Restaurants zukünftig sein wird. Ich habe vorhin schon darüber gesprochen, der Gast sollte man mehr in Vordergrund oder in den Fokus stellen. Und man sollte das Ego, wenn, wenn ich jetzt sage, das ist mein Lieblingsgericht, deswegen sage ich das auch nicht, heißt es das nicht, dass jeder Gast es genauso titulieren muss. Und wenn jemand sagt, ich mag das einfach nicht, dann darfst du nicht stur und bockig sein, sondern musst du halt einfach, das ist auch die Aufgabe, meiner Meinung nach, des Gastgebers, soweit du es kannst, die Wünsche deines Gastes auch in irgendeiner Art und Weise nicht nur zu erfüllen, sondern wenn es geht, ohne dass du diskutieren musst, von den Augen abzulesen. Und das ist meiner Meinung nach in dieser Diskrepanz, dadurch, dass wir sehr, sehr viele junge Menschen haben, die in Positionen ähm, reingedrückt werden, wo sie mit Menschen manchmal zu tun haben, da, da kann ich mir vorstellen, dass es da absolut ähm, des Öfteren zu Unstimmigkeiten kommen könnte. Auch wenn die Restaurants, Hochbewertet sind. Also, dass, ähm, das passiert immer. Ich, ja, es ist, es ist, es ist schwierig. Ähm, ich glaube, ähm, man, man muss natürlich auch immer sagen, äh, es gibt in der Bundesrepublik Deutschland unfassbar gute Formelets. Wir hatten in unserem Podcast ja auch einen ja. mit Marco Franzelin. Ähm, war das ist, glaube ich, die dritte Folge, der natürlich auch ähm, für sich alleine steht. Von diesen gibt es natürlich nicht sehr häufig. Oder gibt es natürlich nur eine Handvoll? Das muss man einfach klar so sagen. Wir reden aber jetzt natürlich auch von sehr, sehr vielen Restaurants, dass dann natürlich das Gefälle äh, stark abfällt. Das habe ich vorhin versucht, ein bisschen zu erklären, indem wir auch es nicht schaffen, sagen wir mal, spezifisch in die einzelnen Teile anders zu gewichten. Äh, wenn du das so hingehend bewertest, könnte sein, dass die Frage dahingehend zielt, ähm, dass wir unfassbar viele Sommeliers haben und dass der Beruf bzw. dass diese Position unfassbar an Fahrt aufgenommen hat. Aber Lebenserfahrung kannst du nicht kaufen. Und Lebenserfahrung kannst du auch nicht per Knopfdruck klicken Und Lebenserfahrung kannst du auch nicht sagen, ich habe jetzt die Position und jetzt bin ich auf Augenhöhe mit den sitzenden Gästen. Das geht halt einfach nicht und mhm. dass es da manchmal zu ja, Schwierigkeiten geht. Das, das, das gilt halt schon, wenn ein sitzender Gast sagt, ich mag das und das, machen sie etwas. Was machst du denn jetzt? Also Wirst du jetzt meinst, für 50 Euro oder für, für, für 500 Euro? Eine, eine, einem Mann, der seit 20, 30 Jahren nichts anderes macht, wie solche Gäste zu bedienen, dem traue ich zu, dass er das Fingerspitzengefühl hat, zu wissen, in der Situation, was er weiß einem 20-, 25-Jährigen, dem traue ich es eigentlich nicht zu und oft geht es schief, weil er denkt, wenn der sagt, das Beste ist gerade gut genug und der hat mir gerade gesagt, in welchem Restaurant, dem knalle ich jetzt mal mhm. eine. Das meint er auch gar nicht böse, sondern er meint ja wirklich, hat der sitzende Gast ja gesagt, machen Sie mal was und äh, Sie wissen ja, ich kenne mich aus. Und dann, da, da fängt es ja schon an. Mhm. ja da In dieser nonverbalen Kommunikation fangen ja oft schon diese Probleme an. Von daher, ähm, wie gesagt, die Entwicklung äh, der Restaurants schreitet natürlich so sch rapide an, weil natürlich es immer mehr Restaurants gibt ja, und die, das, die Personalqualität wächst natürlich nicht oft analog dazu und dann gibt es halt bei dem einen oder anderen mal manchmal Schwierigkeiten.
0: Und da sind wir schon bei dem Ausblick, bei dem Blick dahin, wo es, wohin es weitergeht. Was, was ist deine Prognose, was sind so die kulinarischen... Wohin geht die kulinarische Reise? Welchen neuen Trends, Welche neuen Richtungen wird die, die, wird, die, wird die Gastrowelt, die Restaurantwelt?
1: Also das ist schwer zu sagen, weil meiner Meinung nach die Trends auch immer schnelllebiger werden. Ja? Mhm. Die, 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 die Welt, klar, die Zeit ist immer die gleiche, also die Sekunden ticken, aber man hat schon das Gefühl, es geht immer schneller und immer schneller. Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich angefangen habe. Wir reden jetzt von Mitte der 90er Jahre, war eigentlich quasi die gesamte deutsche Kulinarik zu 100% frankophil eingestellt. Dann kam der nächste Schritt, wenn wir jetzt von Trends sprechen, das war das Euroasiatische, wo du immer das Gefühl gehabt hast, dass das in jenem Restaurant irgendwie mit Sojasoße und mit Sesam äh, experimentiert wurde. Äh, dann hatten wir eine relativ lange Zeit, die... Ich sage jetzt mal spanische Welle, wobei Welle ist ja im Moment Schimpfwort. Ja, sollte man nicht, aber die spanische, der spanische Trend, der zum allerersten Mal, zumindest in meiner, in meiner Wahrnehmung, nicht produktorientiert war, sondern er war absolut technisch orientiert. Und dann irgendwann mal, nachdem acht, neun, zehn Jahre, natürlich mit dem vorhin genannten El Bulli an der Spitze, die Welt eigentlich die Faxendicke hatte von dekonstruierten Gerichten, von Schäumen, von Gelees kam wieder der Schritt zurück und dann kam in irgendeiner Art und Weise die skandinavische Welle, die, sagen wir mal, dass die Restaurantszene dahingehend ein bisschen aufgebrochen hat, dass die Köche serviert haben. Es gab wieder mehr bodenständiges Essen, fühlbares Essen, äh, schmeckbares Essen, sodass ich nicht äh, viel nachdenken konnte. Und ich glaube, dass der nächste Trend, wir haben ihn schon auch seit ein paar Jahren vielleicht noch nicht in Deutschland so ausgeprägt, dadurch, dass ich natürlich spanischer Staatsbürger bin. Wir hatten den schon seit 20, 30 Jahren, weil Spanier auch immer in spanisch sprechenden Ländern gerne sich bewegen, ja, weil sie da auch besser kommunizieren können. Aber ich glaube, dass der nächste große Wurf äh, aus Lateinamerika kommen wird. Und das erkennt man da natürlich schon. Das ist eine ein unfassbar ähm, faszinierende Region. Man muss natürlich auch sagen, die haben natürlich auch alles von mhm. Meer über Berge und wenn wir von Bergen sprechen, ich meine, wir können in Deutschland über Kartoffeln sprechen nur wenn wir jetzt sagen wir mal in einem, in einem Land wie Peru über Kartoffeln sprechen, es gibt Peru über, bei 50 Meter über den Meeresspiegel und es gibt äh, 3000 Meter über den Meeresspiegel Kartoffeln. Also das bedeutet, die Ressourcen, die natürlich mhm. äh, da sind, ich glaube, dass die sehr, sehr stark prägen werden und ich glaube, der nächste Trend wird dahin gehen. Aber es werden nicht mehr diese großen Trends im Sinne von auf die Zwölf sein, die man sagt, die alles extrem revolutionieren, das glaube ich nicht, weil wir in dieser Schnelligkeit, die wir heutzutage an dem Tag legen, egal wo du, ich kann mich daran erinnern, wenn du früher einen quadratischen Teller serviert hast, waren die Leute total euphorisiert, haben die noch nie gesehen. Heutzutage siehst du ja irgendwo was im letzten Winkel, von mir aus in Grönland, ja, und machst ein Foto und schickst das irgendwo hin. Morgen sehen das ja alle, die es zumindest sehen wollen. Deswegen überrascht dich das auch nicht mehr so schnell. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die, die Trends mehr nicht mehr so stark ins äh, Kontor schlagen, wie wir das vielleicht, sagen wir mal, noch vor 15 oder 20 Jahren erlebt haben.
0: Mhm, weil das wäre noch mal die andere Frage gewesen, die jenseits der Trends, jetzt sagen wir mal, vom von inhaltlichen Kulinarischen kommt, was in, in den ganzen Folgen des Podcasts immer wieder Thema war. Meistens eher ein bisschen... Negativ bewertet ist natürlich die, die Welt der ähm, Gastro-Kritik äh, im Rahmen von Instagram, von Fotografieren, von Abfotografieren. Jetzt bin ich selber ein bisschen im Modebereich unterwegs und weiß halt, wie sehr sich die Mode durch Instagram und Fotos eben entwickelt, bestimmte äh, Moden werden, mm. kommen auf einmal auf, die jahrelang, also früher zählte sie Leute nicht, früher hat man schwarz getragen, jetzt braucht man bunt und mm. man muss das alles sehen können, weil mm. auf den Fotos das besser aussieht. Äh, wie wichtig ist das in der Gastronomie?
1: Ja, unfassbar wichtig. Das Witzige ist ja, also Punkt 1, das Wichtigste überhaupt, mal abgesehen davon, dass wir nicht vergessen dürfen, wenn wenn ich versuche mal anders zu formulieren. Ich bin überzeugt davon, dass die zehn besten Restaurants dieser Welt, egal welche das sind, ob also ich jetzt, könnte jetzt vielleicht zehn Namen nehmen, ein anderer sagt, das sind sie nicht, das sind andere zehn. Aber ich bin überzeugt davon, dass die besten Restaurants oder die höchst bewertetsten Restaurants dieser Welt oder die bekanntesten Restaurants dieser Welt genau die Restaurants sind, die von denen, die die Leute kennen, noch nie besucht haben. Und das kommt ja nur über... Mode, äh, Werbung, Entschuldigung, weil du von Mode gesprochen hast, das kommt ja nur über Werbung und Marketing. Also etwas zu schaffen, wo die Leute dich kennen und wo sie dich auch hinstecken können und die waren noch nie bei dir, das ist heutzutage gang und gäbe. Ich bin überzeugt davon. Die Restaurants, von denen wir sprechen, das sind meistens Restaurants von 30, 40, maximal 50 Sitzplätzen. Natürlich kennen das Millionen Menschen und waren noch nie da.
0: Aber um es äh, extrem zu machen, glaubst du, dass der Koch der Zukunft, also nicht mit dem du jetzt da gesprochen hm. hast, maßgeblich irgendwann in seinem Kopf die Schere haben wird, zu so 50 Prozent nach dem Geschmack und so 50 Prozent nach der Optik ein Gericht zu machen, damit ja. es besser auf dem Teller aussieht?
1: Ist sogar jetzt schon so. Ist jetzt
0: schon so. Okay? Ja, klar. Ja,
1: klar. ja, klar. Ich glaube, also, man, man darf ja eins nicht vergessen, wenn ein, also heutzutage ist die Optik eines Gerichtes, und jetzt kommen wir nochmal auf den Punkt, den dürfen wir nicht überspannen. Das gilt jetzt nicht für die Bundesrepublik Deutschland, das gilt für die Welt. Und das geht jetzt nicht an die 10, 20, 30 Leute, die das auch beherrschen, sondern es geht um die anderen, die das unbedingt nicht beherrschen. Optik darf nicht vor Geschmack stehen. Niemals im Leben. Niemals im Leben. Ja, und wir dürfen nicht vergessen, die Leute, mit denen ich in, den, in der ersten Staffel gesprochen habe, das sind alles die Besten ihres Fachs. Die wissen, was sie können. Das sieht nicht nur gut aus, das ist auch fast nahezu Perfektion. Nur wir haben Hunderte, Tausende, zigtausende von Restaurants, die das nachahmen und kopieren wollen. Und da sieht der Teller auf dem Bild sehr, sehr gut aus. Aber wenn du da bist und das probierst und essen möchtest, da muss ich schon fast fairerweise dazu sagen, ich übertreibe jetzt natürlich, das grenzt nicht an Körperverletzung, aber das hat nicht viel mit gutem Gewissen zu tun. Und deswegen bleibe ich nochmal dabei, wir sollten gerade auch jeder für sich. Wir sollten versuchen, ein bisschen authentischer zu sein und nicht nur unbedingt auf Optik in irgendeiner Art und Weise hinzulegen. Aber natürlich ist es so, wenn du ein Foto heute von einem Mensch machst, der macht sich natürlich auch etwas dünner, größer. Ich meine, ich würde mir wahrscheinlich Haare machen und zehn cm größer wirken lassen. Aber das ist halt einfach so und so ist das natürlich auch. Es ist, es ist Segen manchmal und Fluch in einem. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, die Restaurants, die großen, großen Restaurants, der Welt In den letzten zehn Jahren haben sich auch Menschen aus der gesamten Welt in Bewegung in diese Restaurant gesetzt, weil sie halt auch alle marketingtechnischen Schlüssel nicht nur genommen haben, sondern mit diesen Schlüsseln alle Türen geöffnet haben und deswegen bleibe ich nochmal dabei, das ist vielleicht ein bisschen an Deutschland vorbeigegangen und das ist der große Vorteil, den wir auch und jetzt gehen wir mal den nächsten Schritt, mal was passiert. Auch da werde ich oft gefragt, was ist meine Meinung jetzt, was passiert, wenn die Gastro irgendwann mal wieder geöffnet werden darf und was passiert jetzt im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr nach Corona. Ich bin überzeugt davon, dass die Bundesrepublik Deutschland hier die größte Chance hat, ohne große Blessuren davonzukommen, weil Deutschland nicht unbedingt auf die Welt angewiesen ist, zumindest wir reden nur von der Spitzengastronomie, dass das Oktoberfest, das Messen, äh, dass die Hotellerie natürlich von Ausländern in diesem Fall, wir reden jetzt nur von der Spitzengastronomie, aber die Spitzengastronomie in Deutschland wird weniger Blessuren davontragen, weil sie nicht unbedingt von dem internationalen Gast abhängig ist. Restaurants in London, Barcelona, Paris, sie werden auch, selbst wenn sie lockern, unfassbar große Schwierigkeiten haben, weil ich sehe es noch nicht, dass die Amerikaner, dass die Inder, dass die Chinesen, dass die Japaner sich in Bewegung setzen und auf der Champs-Élysées Louis Vuitton mehr kaufen. Das sehe ich halt einfach nicht. Da werden wir noch eine relativ lange Zeit lang mit zu kämpfen haben. Und dadurch, dass wir natürlich in der Spitzengastro in Deutschland von unserem nationalen Publikum nicht nur leben, sondern sehr, sehr gut leben können und die Leute lechzen ja danach. Ja, Und der Deutsche ist ja auch ein reisefreudiges Publikum. Erfolg. Und natürlich ist es genauso, wenn die nicht irgendwo nach Mallorca können oder wenn die nicht irgendwo ins Ausland können, dann werden sie halt im, innerhalb des Landes bleiben. Und davon werden wir in der Bundesrepublik Deutschland, hoffentlich bleibe ich dabei und hoffentlich habe ich auch recht, wir werden unfassbar profitieren. Mehr als alle anderen Ländern, die wir immer gastronomisch so hochhängen, ja, was wir ja immer so tun, weil wir ja immer über, über andere Leute lieber sprechen wie über uns selber, das wird eine große Stärke von uns sein.
0: Jetzt hast du ja inzwischen ein Unternehmen aufgebaut, bist eigentlich nicht mehr in deinem Urjob sozusagen tätig, aber sprichst davon mit so viel Leidenschaft und so viel Liebe für die Gastronomie und für die Menschen, die da arbeiten, dass sich ja doch die Frage anscheinend bei unseren Hörerinnen und Hörern so durchgesetzt hat, würdest du nochmal... In deinen alten Job zurückkehren wollen, auch wenn es nur für eine kleine Pop-Up-Geschichte wäre für eine praktisch was Außergewöhnliches, würdest du das nochmal machen?
1: Oder? Also als sitzender Gast bin ich ja, ja. öfter in meinem ja. Restaurant, muss ich ja. sagen, ja. Also, also die Frage werde ich, also das, oder die Frage werde ich äh, bekomme ich öfter. Und ich muss relativ klar sagen, nein. Vielleicht, äh, ich, ich weiß noch nicht, warum die Leute mir das in irgendeiner Art und Weise nicht glauben. Vielleicht. Du sagst es Ich sag's natürlich auch immer leidenschaftlich. Ich muss fairerweise dazu sagen, dass äh, Joachim Wissler natürlich auch einer meiner besten Freunde sind. Deswegen ertappe ich mich manchmal dabei, dass ich noch von wir spreche. Ja, das ist einfach ähm, so. Aber vielleicht versuche ich es mal ein bisschen zu erläutern und vielleicht ist das die Antwort auf die Frage. Ich habe in sehr, sehr jungen Jahren das große Glück gehabt, sehr, sehr früh in die Schwarzwaldstube, damals das mit Abstand beste deutsche Restaurant. Und jetzt sagen wir mal, das auch sage ich auch mit dem Abstand, weil ich vorhin über das Del Bulli gesprochen habe, ich glaube, dass wir so einen Menschen wie Herrn Wohlfahrt, Harald Wohlfahrt, für lange, lange Zeit nicht nochmal erleben werden. Der Mann hat eine Disziplin und eine Konstanz ja, vorgelegt. hat über 25 Jahre die Höchstbewertung in allen gastronomischen Führern gab. Das werden wir mit der aktuellen und mit der zukünftigen Generation meiner Meinung nach nicht so schnell haben. Also das bedeutet, ich habe einfach großes Glück gehabt, dass ich einfach in einem Restaurant arbeiten durfte, wo einfach der Beste der Besten, für mich der beste deutsche Koch, den es in der Geschichte bis jetzt gab, Ja, das ist meiner Meinung nach auch äh, relativ schnell ähm, das, meine persönliche Meinung, weil ich ihn natürlich sehr, sehr mag und auch unfassbar sehr schätze. Aber so einen Menschen werden wir in Deutschland auch nicht nochmal so schnell finden. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist aber, ich habe da, man muss sich das immer so vorstellen, ich habe in der Schwarzwaldstube, ich glaube, fünf, sechs Monate nichts anderes gemacht wie Gläser poliert und Teller sauber gemacht. Ja, Also ich habe wirklich da an dem untersten Zipfel gehangen, habe natürlich wie ein Schwamm alles aufgesaugt und bin dann durch Glück, weil natürlich vor mir gehört immer Glück, immer jemand äh, abgesprungen ist. Und der wurde nicht durch extern ersetzt, sondern die Leute, die da waren und die natürlich auch fleißig waren, äh, haben natürlich immer die Chance gekriegt, auch diese nächste Stufe selber zu erklimmen. Jetzt war es bei mir aber so, dass ich mehrere Jahre dort war, und die letzte Stufe, um die zu erklimmen, die war einfach besetzt. Und die war besetzt auf Jahre und zwar stark besetzt. Auch Man muss fairerweise dazu sagen, die war damals besetzt durch den äh, damaligen Restaurantleiter Ansgar Fischer, der heute äh, privat zu einem meiner besten Freunde zählt. Aber diese Position war besetzt. Und jetzt kommst du natürlich auch an einen Punkt, Punkt 1, dass du nicht weiterkommst. Das bedeutet, entweder machst du das jetzt noch mehrere Jahre Punkt zwei kam jetzt noch bei mir hinzu. Ich war damals schon in einer Situation, der sehr, sehr gerne essen gegangen ist. Ich bin viel gereist. Ich habe mich sehr, sehr stark umgeguckt. Ich wollte lernen. Das meiste habe ich auch immer, das sage ich auch immer, obwohl ich geniale Menschen hatte und geniale Mentoren. Aber das meiste habe ich schon auch als sitzender Gast gelernt, weil ich immer der Philosophie oder die Philosophie gepredigt hatte. Wenn ich von morgens bis abends versuche, mein Bestes zu geben, dann will ich natürlich auch wissen, wie das ist, da als sitzender Gast in irgendeiner Art und Weise zu sein. Und wenn ich irgendwo war und ich habe sehr, sehr viel Geld bezahlt, was mir sehr, sehr weh getan hat für ein schlechtes Erlebnis, dann wusste ich, warum ich von morgens bis abends mein Bestes gebe, nämlich um meinen Gästen dieses Gefühl zu ersparen. Und wenn ich irgendwo gesessen habe und wie der bekannte Koch, den ich vorhin gesagt habe, ich Pipi in den Augen habe, bin rausgegangen und habe gesagt, sowas hab ich sowas Sensationelles habe ich noch nie gelebt, erlebt, dann wusste ich auch, warum ich von morgens bis abends mein Bestes gebe, nämlich genau um meinen Gästen hoffentlich das gleiche Gefühl zu vermitteln, wie ich damals aber ich hatte natürlich gewisse Ideen, wie man gewisse Dinge auch hätte modernisieren können. Und das war natürlich aus zweierlei Hinsicht schwierig. Punkt eins, die Position über mir war besetzt. Und Punkt zwei, das Restaurant hatte so feste Strukturen über jahrzehntelangen Erfolg, dass natürlich das Interesse großartig, da was zu ändern, auch nicht da war. Und somit war meine Geschichte da erzählt. Abhaken. Dann habe ich das nächste große Glück gehabt, was ich einem Stammgast zu verdanken habe, der mir damals erzählt hat, er hatte gehört, dass in Beensberg äh, ein neues Hotel aufmacht. Und zwar nicht äh, in Bergeschlattbach das äh, Schloss Lehrbach, sondern ein neues in der gleichen, von dem gleichen Unternehmer, Thomas Althoff. Das hat mir ein Stammgast erzählt. Ich kannte das nicht einmal. Ich kannte weder das Hotel zu der damaligen Zeit, noch kannte ich Joachim Wissler. Also ich kannte beide nicht. Ja? bin dann hingegangen, habe mich vorgestellt, Glück, die haben mich genommen und jetzt kommt wieder äh, das Glück des Tüchtigen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich sollte eigentlich als stellvertretender Restaurantleiter angenommen werden, weil ich mir damals noch nicht zugetraut habe, die erste Position zu machen. Ich hätte es mir in der Schwarzwaldstube, wenn du irgendwo feste Strukturen über mehrere ja. Jahre machst, traust du dir den nächsten Schritt zu. Wenn du aber irgendwo fremd einsteigst, ich hatte noch nie Menschen geführt, ich hatte noch nie, sagen wir mal, äh, ich sage jetzt mal, eine Brigade eigenständig geleitet und man darf nicht vergessen, es war von vornherein relativ klar, wohin die Reise in diesem Restaurant auch führen sollte. Also das heißt, die Ziele waren relativ klar von Seiten des Unternehmens formuliert. Naja, lange Rede kurzer Sinn, ich habe als stellvertretender Restaurantleiter unterschrieben und just in dem Moment, wo ich angefangen habe, war der Restaurantleiter nicht mehr da. Und man hat mich gefragt, traust du es dir zu oder sollen wir dir noch einen vor die Nase stellen? Da habe ich gesagt, nee, das finde ich nicht so gut, einen vor die Nase stellen. Und wir haben dann einfach einen kometenhaften Aufstieg gehabt über eine längere Zeit und haben die Ziele, die wir vorgegeben bekommen haben, nicht nur erfüllt, sondern in meiner Wahrnehmung übererfüllt. Und das gibt dir natürlich nochmal den Push und die Euphorie über einen gewissen Zeitraum, nochmal ein paar Jahre das Niveau zu halten, aber nach zehn Jahren war auch dort meine Geschichte erzählt, weil es ist wie mit einem Sportler, wenn du dem sagst, dein Ziel ist es Nummer eins zu werden, irgendwann mal erreichst du ihn nicht mehr, wenn er das schon vier, fünf, sechs, sieben, achtmal erreicht hat und einfach nur zu sagen, wir müssen das Niveau auf dem wir uns jetzt gerade bewegen, versuchen zu konservieren und einfach nur zu halten, war mir nach zehn Jahren einfach auch ein bisschen zu wenig. Deswegen nochmal, um auf die Geschichte und auf die Frage zurückzukommen, meine Geschichte war auch da erzählt, deswegen die beiden Geschichten sind erzählt und da gibt es weder ein Zurück, noch ein Vor, noch ein Daneben, ähm, da gab es einfach meiner Meinung nach keine Ziele mehr und ich habe ein riesengroßes ähm, Glück gehabt, ein neues Kapitel äh, aufmachen zu dürfen mit sehr, sehr wichtigen und sehr, sehr guten Menschen äh, um mich herum. Ähm, und wir haben das Kapitel Judina neu geschrieben und da sind wir alle miteinander äh, sehr, sehr glücklich und deswegen äh, verstehe ich die Fragen, ja, die mir oft gestellt werden, aber ähm, ja sie sind abgeschlossen.
0: Zwar kein ganzes Kapitel, aber ein kleines Gedicht oder eine kleine Sondermarke macht ja der Podcast aus, den du jetzt äh, in der ersten Staffel jetzt beendet hast und wo ja schon sehr, sehr großartige Gäste und Krim de Krim dabei war. Aber die Frage ist, wen hättest du denn gerne mal in deinem Podcast in der hoffentlich nächsten Staffel als Gast oder vielleicht auch Gästin?
1: Mhm. Ähm da haben wir ja persönlich logischerweise auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, den habe ich eigentlich nicht. Aber, und jetzt kommt das Aber, die Problematik liegt auch ein bisschen daran, das klingt jetzt sehr arrogant, was ich sage. Ich hoffe, dass ich das so abdämpfen kann, dass es nicht so arrogant klingt. Die Großen der Branche, die Großen Köchinnen, die Großen Köche, die Großen Mädres, die Großen Sommeliers, nicht nur Deutschland, sondern weltweit, mit denen bin ich ja seit... Jahren oder Jahrzehnten so gut vernetzt, dass es für mich ja kein besonderer Aspekt ist, wenn ich jetzt sagen würde, ich wünsche mir Sergio Hermann, der niederländische Spitzenkoch in meinem Podcast, ich wünsche mir Jean Rocker. in mein Wenn ich das machen würde, würde ich ihn jetzt anrufen, würde morgen dahin fahren, wir würden eine Stunde ein Interview führen und dann wäre die Sache geritzt. Also das bedeutet, deswegen habe ich da keinen besonderen Wunsch, den ich jetzt irgendwann mal habe. Ich glaube, und das ist jetzt, sagen wir mal, auch eine, eine, eine Frage, die wir auch für die Staffel 2 äh, beantworten ähm, werden, in Staffel 1 haben wir uns natürlich sehr, sehr stark, meiner Meinung nach auch zu Recht, auf deutschsprachige äh, Protagonisten konzentriert. Ich glaube auch, dass in Staffel 2 wir den einen oder anderen internationalen Spitzenkoch holen sollten, um mal auch zu gucken, wie das ist, wenn wir mal Englisch oder vielleicht äh, Spanisch und dann. Äh, übersetzen wir das mal in irgendeiner Art und Weise, haben. Aber ich glaube, und das dürfen wir nicht vergessen, ich darf nie auf der einen Seite von Restaurants sprechen, die an den Gästen vorbeikochen, der Podcast soll von Zuhörern auch gerne genommen werden. Und ich würde mich natürlich immer danach richten, nach den Wünschen meiner Zuhörer und nicht stupide nach den Leuten, die ich für interessant empfinde. Und vielleicht, und das ist vielleicht auch ein großer Wunsch, vielleicht kommen ja nachher Menschen dabei raus, die ich gar nicht auf der Koch, Köchinnen, Sommelier seid. Vielleicht ist es nachher ein Mensch, der aus einem ganz anderen Bereich kommt, der aber viel über Essen und Trinken zu erzählen hat. Vielleicht ist es wirklich auch ein Gast, der weltweit alles bereist hat und mal aus seiner Sicht des sitzenden Gastes ähm, erklärt. Aber dass ich einen besonderen Menschen auf einer imaginären Liste habe, den ich sage, den möchte ich und auf den warte ich, den habe ich eigentlich nicht. Also das muss man schon ganz klar so sagen. Ähm, dass wenn intern aus der Branche der Wunsch da wäre, egal mit wem zu sprechen, da können die Zuhörer wirklich jeden nennen, den würden wir bekommen. Das garantiere ich.
0: Und die letzte Frage, die ich hier auf meiner Liste habe, ist eine, die sozusagen in ganz vielen äh, der Podcast-Folgen ähm, auch immer vorkam und verschieden beantwortet wurde. Und wenn ich, die das alles auch durchgehört habe, sagen kann, wurde verschieden beantwortet, wurde aber, ähm, wenn man zugehört hat, äh, hat man eben immer den Eindruck bekommen, dass, äh, dass es äh, ein, ein sehr weites Feld ist, aber die Grundfrage ist die gleiche. Glaubst du, dass Köche
1: Künstler sind? Uh. Nein. Nein. Äh, das muss ich relativ klar äh, verneinen. Punkt 1, Köche sind in erster Linie Handwerker. In erster Linie sind sie Handwerker. Mir ist bewusst, dass es den ein oder anderen Koch oder Köchin gibt, die eventuell sicherlich unter der Rubrik Künstler fallen könnte. Wir dürfen nur nicht vergessen, diese Frage, die ich da bekomme und die Fragen, die ich ja öfter bekommen, schließen ja eine gesamte Branche, schmeißen die in einen Topf. Und ich warne davor, gerade jungen Menschen, habe ich manchmal das Gefühl, gerade sehr, sehr jungen Menschen wächst dieser Begriff, dass ich ein Künstler bin, weil die Branche einfach den Koch als Künstler sieht, so stark zu Kopf, dass es eigentlich kontraproduktiv ist. Wir, wir ich schließe mich damit ein, bin kein Koch, aber ich bin natürlich auch in dieser, ähm, ich sag's jetzt mal, in dieser Branche äh, tätig. Wir sind in aller, allererster Linie sind wir Handwerker und wenn und vielleicht schließen wir damit die Podcast-Folge auch ab, wenn ich den Bogen jetzt nochmal zu der allerersten Frage äh, spannen kann, wo äh, ich gefragt wurde, welche Tisch-V-Shows ich gucke, würde ich jetzt mir den, sagen wir mal, etwas provokanten Satz, ähm, sagen wir mal, ähm, ja, aussprechen wollen, wenn Köche wirklich Künstler wären, würden sie auch meiner Meinung nach nur ihre Kunst zeigen wollen und kein Verfälschten abklatscht ihren Könnens in den diversen TV-Formaten.
0: Okay, das ist ein, eine starke Meinung, die glaube ich gut ans Ende passt. Und danke, dass du die ganzen Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantwortet
1: hast. Ich danke dir, ich danke den Zuhörern und äh, ja, wir machen jetzt eine kleine Pause. Und dann freuen wir uns sehr auf Staffel Nummer 2. Bleibt alle gesund und munter. Danke dir, liebe Sabine. Danke. Das war Miguel trifft. Das etwas andere Tischgespräch
0: mit Miguel Calero. Bald wieder an einem anderen Tisch.